0: So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich bin Maurice. Ich begrüße euch recht herzlich zum Jung- und Naiv-Wirtschaftsbriefing vom 16. Oktober. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr ertragt die wahrlich nicht immer ganz so einfach erträgliche Nachrichtenlage, was in Sachen Wirtschaft, Geld, Arbeit, auch über Asyldebatte müssen wir reden, in der letzten Woche so los war schaffen wir uns jetzt nach und nach mal drauf. Nochmal vorab die Ankündigung im Nachhinein, nachdem wir die Schlagzeilen und die sehenswerten Videos der Woche besprochen haben, gibt es für die, die live dabei sind, immer die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, naive Fragen, ähm, die ich dann äh, versuche zu beantworten, das ist allerdings alles am Ende, das heißt, spart euch die Fragen fürs Ende auf und macht euch dafür bereit. Alles, was zwischendurch an Fragen in den Chat kommt, schaffe ich nicht mit aufzugreifen. So viel vorab, wir haben wirklich genug zu besprechen. Wir starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche und mit einer guten Nachricht, äh, vermeintlich guten Nachricht. Der Spiegel titelt nämlich Inflation, Doppelpunkt, Preise im Großhandel sinken so stark wie nie seit der Pandemie da kann man wenn man das liest denkt man ja ach geil leben wieder günstiger geworden ja. äh, nicht ganz nicht ganz denn da sind wir wieder beim üblichen Problem dass der deutsche Wirtschaftsjournalismus leider permanent versagt das korrekt wiederzugeben was die fleißigen Nerds vom Statistischen Bundesamt uns denn so liefern denn das Statistische Bundesamt hat uns geliefert dass die Großhandelspreise im September 23 richtigerweise 4,1 Prozent unter dem September 22 liegen, ja, stimmt, Vorjahresvergleich ist richtig, allerdings sind die Preise zum Vormonat um 0,2% gestiegen. Ja. Und dieser Titel, Preise im Großhandel sinken so stark wie nie seit der Pandemie, während sie um 0,2% jüngst gestiegen sind, da würde ich sagen, irreführend, irreführend, lieber Spiegel, wir könnten die Tagesschau, wir hatten es hier schon ganz oft auch im Handelsplan, wir es auch schon, können wir alle durchgehen, die kriegen es irgendwie nicht hin, das richtig zu vermitteln. Ja, die Preise sind zum Vorjahresmonat gefallen, beziehungsweise liegen auf einem niedrigeren Niveau. Aber wenn man steigen und fallen spricht, dann denkt man, das klingt so aktiv, ja, das wäre in letzter Zeit passiert. Nein, nein, nein. Nur kurz zur Erklärung, äh, warum ist der Vorjahreswert minus 4,1? Nun ja, der, was haben wir denn hier, September, 22 war ein übelst teurer Monat. Es war nämlich der Monat, an dem Putin die Pipeline Nord Stream 1 dicht gemacht hat. Gab es einen Gaspreisschock nochmal an der Börse und, und, und. Und deswegen ist der Vergleichswert dazu, fällt der so negativ aus. Ein Jahr später, Basiseffekt nennen das die Statistiker. Wenn also der Vor-, im Vorjahr im Vergleichswert irgendwas Krasses passiert ist oder zum Beispiel irgendeine Änderung stattgefunden hat, wenn wir zum Beispiel das 9-Euro-Ticket haben oder das 49-Euro-Ticket ja, oder die Einführung der Gas- und Preis-Preisbremsen, dann sind das alles Basiseffekte, die das verzerren. Warum ist es zum Vormonat 0,2% teurer geworden? Nun ja, das liegt vor allem am Öl. Trotzdem ist es so, dass wir mittlerweile... Äh, eigentlich in den Monaten vorher immer gesehen haben, dass es schon langsam runtergeht. Hier minus 0,4, minus 1,1, minus 0,2, minus 0,2 zum Vormonat. Erst durch den Ölpreisanstieg hat sich das ein bisschen verlangsamt. Ja. Gute Nachrichten gibt es aber auch. Ähm Trotzdem, äh, denn wir haben hier zum Beispiel bei den Studienkrediten endlich eine Ministerin, die die Augen aufgemacht hat. Leider nicht auf Bundesebene. Ja, ihr kennt das Problem sicherlich. Haben wir hier auch schon besprochen, weil die EZB die Zinsen angehoben hat, sind die Studienkredite so teuer geworden. Der Zins auf Studienkredite hat sich mehr als verdoppelt. Mittlerweile liegen wir bei 9%. Und das bedeutet nun mal Schuldenfalle für viele Studenten. 170.000 zahlen das Ding gerade ab. Insgesamt sind rund 250.000 Studenten betroffen. Die haben den KfW-Studienkredit genommen. Und die Schweriner Wissenschaftsministerin Bettina Martin von der SPD, die fordert jetzt, dass der Staat doch da bitte eingreifen möge und tatsächlich ist das gar nicht so verkehrt, denn in der Vergangenheit wurde immer wieder mal eingegriffen. Ja, die Bundesregierung sagt aktuell, ja sorry, also wir, mit der KfW, wir haben mit der KfW gesprochen, aber ja, die KfW, das war eine staatliche Bank, aber es wurde damals, wurde das Programm eingeführt mit dem Pepitum, bloß keine Mittel aus dem Bundeshaushalt da rein, das soll alles aus den Eigenmitteln der KfW finanziert werden, deswegen lieber Bund, Finger weg. Und naja, die KfW hat jetzt der Bundesregierung, unsere aktuellen Bildungsministerin von der FDP, Stark-Watzinger scheinbar gesagt, die haben keinen Raum dafür, den Zins zu senken. Und, naja, hat die Bundesregierung gesagt, gut, dann ist das nun mal so. Wichtig also, dass Druck aus den Ländern kommt. Und das Argument, ja, also, dass der Bund nichts machen könne, ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, denn in der Finanzkrise hat man schon mal den Zins gedeckelt. Und man hat jetzt zuletzt in der Corona-Pandemie beispielsweise diese Studienkredite eine Zeit lang zinsfrei gestellt, um Studenten zu unterstützen. Also, wir haben Beispiele für Eingriffe, wo ein Wilde da ein Weg, wie so häufig. Und neben der Ministerin fordert äh, unter anderem auch die Finanzwende jetzt Zinsen runter, Chancen rauf und sammelt fleißig Unterstützen, unter, äh, Unterschriften und Unterstützer für eine Deckelung bei den Studienkrediten. Eine sehr sinnvolle Forderung. Hier findet man auch ganz viel Hintergrundinfos. Ich packe euch den Link mal am Ende des Streams unter dieses Video. Wichtig ist, ich würde sagen, also das ist jetzt nicht ein reines Studiethema. Ja, ja, die sind erstmal betroffen, 250.000 Studenten, denen droht dann irgendwie 150 Euro im Monat nur an Zinsen zurückzuzahlen und eben, das ist ja das viel größere Problem, was noch dahinter steckt, erstens wird das Studium schwieriger und zweitens kommen sie dann mit Überschuldung in den Arbeitsmarkt, in den Berufseinstieg hinein. Und naja, wir wissen ja, eine Million Menschen ungefähr in Deutschland mit akademischem Abschluss sind im Niedriglohnsektor. Naja, wenn man mit so einem fetten Schuldenlaster in den, Berufs-, äh, in den Arbeitsmarkt einsteigt, dann ist man natürlich sehr anfällig dafür, schlechte Konditionen zu akzeptieren und äh, nicht sein volles Potenzial zu entfalten. Man hat einfach einen ja, Machtnachteil auf dem Arbeitsmarkt und das ist nicht gut. Die Arbeitgeber freuen sich darüber, wir sollten uns darüber nicht freuen. Eine andere gute Nachricht aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität. Hanno Berger, ein Cum-Ex-Architekt, scheitert mit Revisionen gegen Cum-Ex-Urteil, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vor ungefähr einem Jahr hat das Landgericht Bonn ihn für acht Jahre äh, und ich glaube 200 Millionen Euro knapp drüber Steuerhinterziehung verurteilt. Dann ist Hannoberger in Revision gegangen und jetzt hat äh, das, der Bundesgerichtshof geurteilt und äh, gesagt, nee, nee, der Beschluss des Landgerichtsbonds, der ist so rechtskräftig und alles mit in Ordnung. Interessant ist, es gibt noch einen zwei, eine zweite Verurteilung, nämlich vor dem Landgericht Wiesbaden, das ist jetzt im Mai 23 passiert, hatten wir hier auch drüber berichtet. Äh, hier geht es auch nochmal um acht Jahre äh, Haft, Bedeutet, zusammen droht Hanno Berger das Höchstmaß von bis zu 15 Jahren Haft. Auch dagegen hat er geklagt. Nun ja, dass das erfolgreich sein wird, kann man jetzt angesichts dieses Urteils mal nicht von ausgehen. Und insgesamt geht es bei dem Wiesbaden-Urteil um... 113 Millionen Euro, hier steht genau. Und bei dem Bonner Urteil sogar um 276 Millionen. Also Hanno Berger hat den deutschen Staat mal eben um 400 Millionen Euro knapp äh, geprellt. Nun ja, äh, weil ich kein Kavaliersdelikt. Äh, gut, dass dort der Rechtsstaat funktioniert. Und Hanno Berger hat auch mit diesem Mann hier zu tun. Das ist der Ex-Warburg-Chef Christian Olearius. Auch ein prominenter Cum-Ex-Fall und, äh, nun ja, vermeintlicher Cum-Ex-Betrüger, so zumindest der Vorwurf, sein Gerichtsurteil, sein Gerichtsprozess hat begonnen und es war heute der vierte Prozesstag und Olearius hat das erste Mal selbst gesprochen und sich als wie man das dann so macht, als Opfer inszeniert. Ja, so wie Markus Braun, das Opfer ist bei Wirecard, der gar nichts davon wusste von diesen ganzen Machenschaften. Ja, kann er ja, ja nichts dafür wissen. Beteuert Christian Uliarius, ah, er wusste auch gar nichts davon. Er hat niemals intendiert, ja, also hier den Staat zu prellen. Eine Schädigung des Staates lag mir fern. Er sehe sich als Opfer, einer Vorverurteilung. Was haben die beiden Fälle miteinander zu tun? Nun, Hanno Berger, der verurteilte Hanno Berger, ist äh, als Berater für die Cum-Ex-Geschäfte von der Warburg-Bank, ähm, von Warburg-Chef Christian Olearius, tätig gewesen. Jetzt sagt Olearius aber, ja, aber in den Unterlagen, die ich von Hanno Berger hatte, da steht ja gar nichts von Leerverkäufen, also wie die sozusagen diese cum geschäfte technisch dann funktionieren. Von daher, nee, also ich wusste gar nicht, ich konnte gar nicht wissen, dass das also nicht rechtens ist, was ich hier mache. Ja? Also süß, so klein mit Hut dann plötzlich, wenn sie vor Gericht stehen. Ähm, man muss dazu sagen, Christian Olearius ist 81 Jahre äh, alt mittlerweile schon, wenn dem auch so eine Haftstrafe droht, ui, äh, Hanno Berger ist auch 72, also beide alte Garde und berichterweise war auch Christian Oliarius in keinem guten gesundheitlichen Zustand, ähm, aber vor dem Rechtsstaat sind wir alle gleich, äh, solange wir denn älter als 18 sind und das ist auch gut so. Noch eine gute Nachricht, auch aus der SPD, die bei dem man allerdings nie weiß, wie viel diese guten Nachrichten denn wirklich wert sind. Da muss man immer aufpassen. Lars Klingbeil, der SPD-Chef, hat sich abermals für eine stärkere Erhöhung des Mindestlohns ausgesprochen. Er soll jetzt ja zum Jahreswechsel auf 12,41 Euro steigen. Und jetzt gibt es einige äh, Landesverbände und auch äh, eben die Jusos, die einen Mindestlohn von 15 Euro fordern. Und Lars Klingbeil hat dann lose gesagt... Dass er sich auch eine Anhebung sehr gut vorstellen könnte, wie das passieren soll, dazu schweigt er aber und vor allem schweigt er auch dazu, dass die Mindestlohnkommission, die er den Mindestlohn immer festlegt, die also jetzt für diese mickrige 3% Steigerung bei 6% Inflation zuständig und verantwortlich ist, na, da schweigt er dazu, dass das ein SPD-Konstrukt ist. Das war Andrea Nahles, die heutige Chefin der Bundesarbeitsagentur, die damals diese Kommission gegründet hat, dafür gesorgt hat, dass sie eben paritätisch besetzt wird. Drei Vertreter für die Arbeitnehmer, drei für die Arbeitgeber und eben ein neutraler Vermittler. Haha, neutral. Während die Gewerkschaften ganz klar sagen, die neutrale Vermittlerrolle war diesmal tatsächlich eine vierte Arbeitgeberposition. Und was hat die und kommission gemacht, darf man nicht vergessen. Nachdem die Ampel das zentrale SPD-Wahlkampfversprechen umgesetzt hatte, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, von 10,45 auf 12 Euro per politischer Intervention. Das war also nicht durch die Mindestlohnkommission, sondern mit einem Gesetz. Ist die Kommission hingegangen, hat einfach die nächste Mindestlohnerhöhung wieder von ihrem alten eigenen Wert, von den 10,45 Euro ausgerechnet, darauf eben entsprechend Tariflohnentwicklung, Inflation und so weiter angerechnet und ist dann zu den 12,45 1241 gekommen, hätte sie das Ganze auf die 12 Euro gerechnet, ja, den, der unser Respektkanzler uns versprochen hatte, wäre ein deutlich höherer Lohn rausgekommen. Die Mindestlohnkommission hat also mit aller Deutlichkeit gesagt, lieber Respektkanzler, weil du damit deine politischen Interventionen machst, ist uns herzlich egal, wir machen hier weiter unsere Arbeit, wir rechnen mit unseren eigenen Zahlen, egal was du da politisch machst, ja. Dazu speigt die SPD, dazu schweigt auch Lars Klingbeil, von daher mal schauen, dass das, äh, was dieses, ja, Versprechen ist es ja noch nicht, was diese Forderung wert ist. Interessant ist jedenfalls, dass die Niederlande ziemlich Gas gibt beim, beim Mindestlohn, der wurde dieses Jahr zweimal angepasst und soll jetzt zum noch nochmal angepasst werden von, haltet euch fest, 11,75 Euro auf, 13,27 Euro und damit liegt dann die Niederlande, ja jetzt müssen wir mal kurz rechnen, 13,27 Euro zu 12,41 Euro, 86 Cent über dem deutschen Mindestlohn. Wow. Jetzt ist die Niederlande tatsächlich auch, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht und die Produktivität angeht, uns einen kleinen Ticken voraus. Nur, wir werden damit überholt und liegen äh, nicht mehr auf Platz 2, im äh, europäischen Mindestlohnvergleich, sondern dann auf Platz 3 hinter Luxemburg und der Niederlande. Ja, da überholen die uns. Hm. Wohlgemerkt, die Niederlande stand äh, zuletzt äh, gar nicht so lange her. Ich glaube 2021 noch bei 10 Euro noch war es auch. Ja? Also wo ein Wille, ein Politischer, dort auch ein Weg, wie so häufig das war's schon mit den guten Nachrichten. Jetzt müssen wir leider ein paar schlechte Nachrichten durchgehen. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem gewogen. Der Gaspreis ist an der Börse zuletzt deutlich angestiegen. Von 3,2 Cent die Kilowattstunde auf jetzt 5,5. Bisschen weniger als eine Verdopplung. Woran liegt das? Agrar heute berichtet, das liegt an, den, in den Krieg, an dem Krieg in Israel. Und an der Zerstörung einer Gaspipeline im Baltikum. Ja, ähm, warum Israel, vor allem beim Gas, also beim Öl, ja, das kann man ja noch verstehen. Na Osten, riesiger Öllieferant, sobald dort Tumulte sind und Panik herrscht, oh Gott, ja, wie viel Öl gibt es noch von da? Treibt diese Panik allein den Preis. Haben wir auch gesehen, Ölpreis gestiegen an der Börse, aber auch die Erdgaspreise und warum? Nun, der in Israel tätige Gaskonzern Chevron von der wurde von der israelischen Regierung angewiesen, die Produktion an der Nordküste des Landes aus Sicherheitsgründen einzustellen, da sich der Krieg in der Region verschärft. Dazu kommt, äh, mittlerweile auch schon mehrmals berichtet, eben, äh, dass in Finnland und Estland ein ungewöhnlicher Druckabfall in der Offshore-Gaspipeline Baltic-Connector zwischen den Ländern stattgefunden hat. Es wird spekuliert noch darüber, was das denn sein soll. Ist das ein Anschlag, ja oder nein? Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius, der klang zuletzt sehr besorgt darüber, auch Robert Habeck. Aber ja, es dauert wohl Monate, wenn nicht sogar länger, das noch zu reparieren. Und dieser Angriff auf die Gasinfrastruktur, von wem auch immer, wenn es dann ein Angriff war, er verübt wurde, muss uns neue Sorgen machen. Immerhin, bei den Neukunden sieht man es noch nicht. ja. Und das ist vielleicht was, was wir uns auch noch mal merken können. Wenn sich Preise an der Börse verändern, bedeutet das nicht gleich, dass sich das auch bei den Neukunden widerspiegelt. Ja, es dauert immer was. Das Gas, was wir heute, wenn man dann langsam wieder anfängt, die Wohnungen zu heizen, wird langsam wieder arschkalt draußen. Ja? Also die Heizperiode beginnt jetzt langsam wieder. Das ist äh, das, den Gaspreis, den man da zahlt. Hat man erstens selbst in der Vergangenheit verhandelt, aber auch der Lieferant, der Gaslieferant, hat das Gas in der Vergangenheit eingekauft, nicht erst einen Tag vorher an der Börse. Ja, immer im Hinterkopf behalten. <lacht> Apropos, es wird wieder kalt und Heizperiode. Schlechte Nachricht gibt es auch bei der bei der Preisentwicklung der Christbäume, die dürften nämlich in diesem Jahr teurer werden, schreibt der Spiegel. Dürre als Problem für die Produzenten. Thomas Emsländer vom Verein Bayerische Christbaumbauer sagt voraus, dass wohl der Christbaum den Meter rund 1 Euro mehr kosten würde. Grund sind vor allem eben die Wetterbedingungen und die höheren Energiepreise. Ja, Mensch, als hätten wir nicht genug Probleme, wären auch noch die Christbäume teurer. Da müssen wir nochmal über das Deutschlandticket sprechen. Das macht mich wirklich komplett fuchsig, dieses Thema. Weil das ist so eine Korinthenkackerei. Das ist so eine Erbsenzählerei, die wir hier machen. Zukunft des Deutschlandtickets weiter ungewiss, titelt die Tagesschau. Bund und Länder haben sich nicht über die wackelige Zukunft des 49-Euro-Tickets einigen können. Einnahmeausfälle und Fachkräftemangel sind für die Verkehrsbetriebe ein ungelöstes Problem. Worum geht's? Nun ja, als das Deutschlandticket eingeführt wurde, hat der Bund zugesagt, alles klar, Bund und Länder geben beide 1,5 Milliarden. Und äh, was dann an Mehrkosten zusätzlich darüber hinaus noch entsteht, beteiligt der Bund sich dran. Ja, Jetzt, beziehungsweise teilen sich Bund und Länder. Jetzt ist es aber so, dass dieser Zusage, diese Mehrkosten sich zu teilen, eben für 2024 schon nicht mehr gelten soll. Und Verkehrsminister Volker Wissing den Dicken macht und sagt, nee, 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 Liebe Länder, ja, regelt euren Scheiß mal selbst oder liebe Kommunen mit euren Verkehrsbetrieben. Ihr seid so ineffizient und deswegen gibt es die Mehrkosten von uns, bis ihr effizienter werdet, kein Geld. Ja, und die stellen sich jetzt hin und sagen, wie jetzt zum Beispiel hier letzte Woche auf der Ministerpräsidentenkonferenz und sagen, ja du, also lieber Volker Wissing, ja, es kann nicht sein, dass sozusagen der Bund sich dafür abfeiert, dass es das Deutschland-Ticket gibt und auch Volker Wissing äh, insbesondere. Die Länder hätten ja gar nicht in der Bevölkerung diese entsprechende Erwartung geweckt, dass es dieses Ticket geben könne. Das ist eine Idee vom Bund. Sich jetzt da Stickum rauszuziehen, so geht es nicht. Deswegen warten die Länder darauf. Die 16 Länderchefs hatten sich diese Woche, letzte Woche getroffen, Neben den Asylthemen eben auch bei das Deutschland-Ticket gesprochen. Und, äh, ja, warten darauf, dass sich der Bund bewegt, dass sich Volker Wissing bewegt. Und mal ehrlich, ne? Also, man kann ja darauf, also, wie, zu Recht hat Volker Wissing sich ja am Ende dafür gefeiert, ja, für dieses Ticket. Es gibt 11 Millionen Kunden. 8% Prozent der Kunden nutzen dieses Ticket zum ersten Mal. Frankreich will es jetzt auch irgendwie nachmachen. Es ist eine deutliche deutlich effizienter, es ist irgendwie mal das ist digital, es ist also es gibt viele Sachen, die daran gut sind, ja. Und jetzt wegen einer läppischen Milliarde, die da an Mehrkosten aufgelaufen ist, wo der Bund sich nicht beteiligen will, das ganze Projekt zu riskieren, das ganze Projekt scheitern zu lassen. Das macht mich so fertig. Ja? vor allem wie viele Runden ist jetzt da für geben muss. Ja? Räumt das doch einfach schnell hinter den Kulissen ab. Ja? Warum muss die Ampel sich jetzt hier wieder so öffentlich irgendwie mit, jetzt mit den Ländern anlegen? Ja. <lacht> In meinen Kopf, ich weiß nicht, viel es ja auch zu klein, dafür, da, da will es nicht rein, ja. Volker Wissing hat aber noch mehr Ärger am Hals, neben dem Deutschland-Ticket hat auch der Bundesrechnungshof ihn gerügt und zwar, weil er seiner Verantwortung beim Klimaschutz nicht gerecht wird, ja. Der Bundesrechnungshof rügt ihn nämlich dafür, wie es denn sein kann, dass es keine Sofortmaßnahmen gibt, wenn doch beispielsweise die Möglichkeit besteht, ein Tempolimit von 120 kmh pro Stunde einzuführen und das Verkehrsministerium selbst mal berechnet hat, dass damit jährlich 2,3 Millionen Tonnen Treibhausgase eingesperrt würden. Warum wurde das nicht gemacht? Und außerdem wird ihm vorgeworfen, eben nicht Wirtschaftlich zu handeln. Ja, das Ministerium habe es versäumt, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen, die systematisch untersucht hätte, wie die Einsparziele beim Kohlendioxidausstoß mit dem geringsten Ressourceneinsatz zu erreichen gewesen wären. Damit habe Wissing gegen geltendes Haushaltsrecht verstoßen, tadeln die staatlichen Prüfer. Das ist deren Aufgabe. Ja, also Bundesrechnungshof. <lacht> Weil ich keine progressive Institution, da sitzen äh, ein CDUler und FDPler an der Spitze. Die haben immer zwölf Jahre Amtszeit und normalerweise pochen die immer nur darauf, dass die Schulden, dass der Staat zu so viele Schulden macht und doch endlich mal den überbordenden Sozialstaat abbauen will. Ja. Häufig an der Grenze von, also irgendwie so neutrale Institutionen, die dem Staat einfach bei den Ausgaben und bei den Ausgaben und Einnahmen auf die Finger schaut, hin zu verlängerter PR-Arm für CDU und FDP. Aber hier legen sie jetzt mal den Finger ziemlich ungewohnt bei der FDP selbst in die Wunde und sogar beim Thema Klimaschutz. Man darf sich wundern. Ja. Aber auch da für Volker Wissing Ärger. Volker Wissing kann aber ja froh sein, denn das Gute ist, er kann sich ja jetzt demnächst, ja, Sofortprogramme braucht es alles nicht mehr, denn im neuen Klimaschutzgesetz sind ja die Sektorziele abgeschafft, das heißt, dass Verkehr und Gebäude beide die Klimaziele reißen, beides, beide zu viel emittieren, ist egal, ja. Solange die Klimaziele insgesamt eingehalten werden, alles gut. Sofortmaßnahmen, Programme müssen sie nicht mehr vorlegen, hat zuletzt sich der Expertenrat für Klimafragen auch mächtig drüber aufgeregt. Regen sich auch viele Klimaaktivisten äh, berechtigterweise darüber auf. Ja, gut, dass eine Institution wie der Rechnungshof jetzt äh, mit angeführt werden kann, wenn man Volker Wissing für das kritisiert, äh, was er da eben macht oder nicht macht. Dann kommen wir aber zurück zum Thema Wirtschaftskriminalität. Klagen von Maskenlieferanten. Lauterbach droht Milliardenschalen. Titelt Capital. Worum geht's? Nun ja. Hier Dieser Mann, Jens Spahn, war der Vorgänger von Karl Lauterbach und im Frühjahr 2020, als plötzlich Corona über uns hineinbrach und ganz viele Masken angeschafft werden mussten, hat Jens Spahn ein Maskenbeschaffungsverfahren aufgelegt, eine Auktion, die ziemlich nach hinten losgegangen ist. Was ja. hat er gemacht? Ein sogenanntes Open-House-Verfahren. Er hat quasi gesagt, liebe Maskenlieferanten der Welt, ja, Wer mir zu den gegebenen Bedingungen Masken liefern kann, kriegt einen Vertrag, wird innerhalb von einer Woche bezahlt und kriegt 4,50 Euro pro Maske, was wirklich ein guter Deal war. Ja, was ist passiert? Jens Spahn ist zugeschissen worden mit Maskendeals. Ja? Also jeder Lieferant, das war ein goldener Handschlag, den er da bekommen konnte. Zu viele Verträge gab es also, viel mehr Masken als eigentlich gebraucht wurden das Bundesgesundheitsministerium komplett überfordert. Dann haben sie EUI, die Unternehmensberatung, reingeholt, damit die den Schaden irgendwie ausbügeln. Um äh, aus vielen Verträgen rauszukommen, haben sie dann schon die Lieferungen nicht mehr angenommen, keine Lieferzeitfenster zur Verfügung gestellt für die Lieferanten und, und, und. Und haben deswegen, long story short, ziemlich viele Klagen am Hals. Und zwar Belaufen sich, beläuft sich der Streitwert im Moment vor Gericht auf 988 Millionen Euro. Knapp eine Milliarde also. Und das muss man mal wirken lassen. Jens Spahn hat für 6 Milliarden Euro Masken eingekauft, um jetzt für ein Sechstel der Summe, eine Milliarde Euro, immer noch drei Jahre danach vor Gericht darüber zu streiten. Insgesamt gab es mal 150 Verfahren, mittlerweile sind es nur noch 73. Und Karl Lauterbach hatte eigentlich damals versprochen, wenn er Gesundheitsminister wird, würde er da aufräumen. Von Karl Lauterbach hört man irgendwie ziemlich wenig dazu. Ja, der macht sich da Stick um. Wahrscheinlich, weil er meint, das würde der politischen Hygiene schaden. Wenn ein amtierender Minister für amtierende oder immer noch bestehende Probleme auf den Vorgänger zeigt... Hier muss man aber sagen, also das war nun mal Jens Spahns Griff ins Klo und nicht der von Karl Lauterbach. So macht sich Lauterbach, wie ich finde, eher selbst ein Problem, wenn ich denke mal, das von Jens Spahn übernimmt. Und damit sind wir beim, also wie ich sagen würde, emotional aufregendsten Thema. Die AfD ist nach ARD-Deutschland-Trend mal wieder auf Rekordwelle unterwegs. 23% für die AfD, nur noch ein Drittel der Stimmen für die Ampelkoalition. Und das, nachdem wir ja auch ziemlich bescheidene Landtagswahlergebnisse hatten, wo die AfD wiederum auch Rekorde eingefahren hat. Also Rekord nach Rekord nach Rekord für die AfD. Was fällt der Ampel dagegen ein? Naja, wie wäre es denn mal mit Wählerschnorren bei der AfD und denen irgendwie die Themen klauen? Nämlich so, Olaf Scholz hat sich letzte Woche zusammengesetzt mit Robert Habeck, mit Nancy Faeser und mit Christian Nenner und haben einen Abschiebepakt, so heißt es, glaube ich, der Gesetzentwurf beschlossen. Darin sind vorgesehen schnellere Abschiebungen. Schnellere Abschiebungen sollen zum Beispiel gelingen, indem man die Abschiebehaft... Von 10 auf 28 Tage verlängert. Ja. Und Robert Habeck stellt sich jetzt immer vors Mikro und sagt: Ja, wissen Sie, also Rechtstitel, die gelten auch nur, wenn man die auch umsetzt und so. Natürlich, wer also ein abgelehnter, einen abgelehnten Asylantrag hat und Duldung ist ausgelaufen, ja, und das Land, wo er hergekommen ist, ist ein vertretbares Land. So ist dann nun mal der Rechtsstaat, funktioniert der? Okay, nur ist das eine solche Scheindebatte. Ja, wir hatten es, ich glaube, in der letzten Sendung, wenn nicht zwei davor mit Jens Brodersen hier nochmal, dass also die Menschen, die wirklich abgeschoben werden könnten, nur ein absoluter Bruchteil von denen sind, die hier sind. Wir haben 3,3 Millionen Geflüchtete, die hier sind. Und davon so die Zahlen, die schon auch wieder veraltet sind, Davon sind 50.000 Menschen, ähm, unmittelbar ausreisepflichtig, bedeutet abgelehnter äh, Asylantrag und äh, eben ausgelaufene Duldung. Dachte man bisher, jetzt allerdings gab es diese Woche die Meldung aus der Süddeutschen von völlig falschen Zahlen ausgegangen und zwar hat von der Linksfraktion, die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger, mal nachgefragt bei der Bundesregierung und jetzt sind die Zahlen ganz andere oder deutlich kleinere nochmal, nämlich, dass bis im August, also März hat von 300.000 gesprochen, Ende 22, im August waren es 261.925 Menschen, die eben ausreisepflichtig waren. Davon allerdings nur zwei Drittel abgelehnte Asylbewerber, ja? Der Rest waren zum Beispiel Leute, deren Visum einfach ausgelaufen ist oder Auslandsaufenthaltsgenehmigung. Nicht die, die eben in diese Debatte Flucht und Migration mit reingehören. Oder Flucht, über Flucht und Asyl besser gesagt, ja, mit reingehören. Die muss man also ausklammern. Wir sprechen also über 155.000 Menschen, äh, Geflüchtete in Deutschland, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Unmittelbar ausreisepflichtig waren davon ganze 19.464 Personen. Ausreisepflichtig und keine Duldung. Also das sind die, bei denen man sagen kann, alles klar, schnellere Abschiebungen kommen überhaupt in Frage. 19.000, 19.000 von 3,3 Millionen. Wer also meint, irgendein Problem in diesem Land, ja, irgendeine Kommune würde entlastet, wenn man von diesen 19.000 einen Bruchteil schneller abschieben würde, ja, der streut den Leuten wirklich also Sand in die Augen das ist weniger als ein Prozent derer. Ja, das heißt, wenn man Aufnahme eine Flüchtlingsunterkunft in einer Kommune hat und da sind 100 Leute, ja, dann ist gerade mal eine Person im Schnitt auch nur, real dann eigentlich sogar weniger, eine Person, die man sozusagen einen Platz den man freimachen kann, indem man äh, abschiebt oder zurückführt. Ja. Und da haben wir jetzt über ganz viele soziale Konsequenzen, Menschenrechtsaspekte, ja, in welche Länder geht das zurück und so noch gar nicht gesprochen. Aber einfach ganz nüchterner, sachlicher Blick auf die Zahlen <lacht> zeigt, dass das eine absolute Scheinlösung ist, dass man die Probleme der Leute... Die übrigens in meinen meisten Fällen auch einfach medial hochgejetzt sind, ja. Denn, also, weil eine Flüchtlingsunterkunft überbelegt ist, ist das jetzt noch nicht unmittelbar ein großes Problem für die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land, ja. Also, es wird sowieso medial viel größer gemacht, als es tatsächlich ist. Aber selbst dann, ja, ist das eine absolute Scheinlösung. Das ist, glaube ich, wichtig, immer klar zu machen, immer diese Zahlen jetzt, äh, parat zu haben um das da entsprechend zu entlarven. Ja, und wenn jetzt sowas wie eine Abschiebehaft verlängert wird, okay, das mag dann vielleicht ein paar hundert Fällen dazu führen, dass Leute schneller abgeschoben werden. Weiß ich nicht, bin ich nicht drin in den Verfahren, ob das wirklich das ist, was jetzt da irgendwie krass was bringt. Nur was... Die Ampel, der damit macht, ist klar, ja, sie will AfD wähler schnurren, indem sie der AfD die Themen nimmt, ja, jetzt auch ja auf harten, hart durchgreifenden Rechtsstaat macht. Nur das Problem ist, die Leute wählen dann immer das Original. Man legitimiert das Thema, ja. Man macht das Thema zusätzlich groß und am Ende kann nur die AfD davon profitieren. Olaf Scholz kann nicht davon profitieren. Ja? Geht einfach nicht. Und deswegen ist das so bitter. <lacht> Sorry, deswegen ist das so bitter, dem so nach dem Wort zu reden, der AfD. Und also die Ampel hat sich nicht untereinander getroffen, sondern die Länder haben sich auch getroffen und Olaf Scholz hat sich dann mit dem Präsidenten der Ministerpräsidentenkonferenz, also dem Vorsitzenden dieser Länderrunde, in dem Fall CDU, Minister, Hessens Ministerpräsident äh, Rein getroffen und Friedrich Merz war dabei und der SPD, der vorige MPK-Chef, äh, weil, ja, die haben dazu führt, dann sich äh, eben über die Vorschläge der Länder gebeugt. Und ja, was sollen die Vorschläge der Länder? Sind auch wiederum hier nur solche Geschichten, ja. Also einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete, schnellere Verfahren und, und, und. Besonders makaber war allerdings in dem Zusammenhang noch was von, weil aus Niedersachsen kam. Da kam nämlich dieser Vorschlag. Niedersachsen schlägt Arbeitspflicht für Geflüchtete vor. Das haben wir auch schon aus den... Mund von Friedrich Merzmann gehört, von Carsten Ninnemann. Ja. Und das ist tatsächlich ein Vorschlag, der es in des, die Beschlussfassung dieser Länderrunde geschafft haben soll, nämlich arbeitsfähigen Geflüchteten müssen spätestens nach ihrer Zuweisung aus der Erstaufnahmeeinrichtung an die Kommunen geeignete Arbeitsangelegenheiten zugewiesen werden können. Ja? Man muss sich das mal vorstellen, auf welchen <lacht> Nacken wir gerade hier diese Debatte führen. Da kommen Menschen, die vor Krieg, vor existenzieller Not, Überlebensangst flehen, hier ankommen, eine traumatische Reise hinter sich haben und wir reden darüber, dass wir sie, nachdem wir sie in ein <lacht> überfülltes Erstaufnahme in eine überfüllte Erstaufnahmeeinrichtung gesteckt haben, dass die bloß Sachleistungen nur noch bekommen oder Bezahlkarten, kein Bargeld ja, und dass die bloß bald eine Arbeit annehmen sollen, sonst kriegen die, die Leistungen gekürzt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Auch damit wird übrigens bei den Kommunen kein einziges Problem gelöst. Ja, die Kommunen, die überfordert sind, weil eben die Aufnahmeeinrichtungen voll, die brauchen Geld, die brauchen Kapazitäten, die brauchen bezahlbaren Wohnraum, ja, die brauchen unter, äh, Unterkünfte. Was die nicht brauchen, ist Bürokratie mit Bezahlkarte statt Bargeld oder Sachleistungen statt Bargeld. Und das Einzige, was man damit macht, ist dieses diesen, dieses Argument zu reiten, ja, wir wollen die pull begrenzen, ja, also das quasi die Anreize dafür, dass Leute hier hinkommen. Nur, also wer meint dass die Leute eben nicht mehr vor ihrer Existenznot fliehen und übers Mittelmeer schippern und ihr Leben riskieren, weil es dann hier Bezahlkarten statt Bargeld gibt. Das ist eine solch naive Vorstellung. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Ne? Wenn man dann noch mal das einfach zusammenfasst, ja, was passiert gerade? Also wir hatten zwei Landtagsmalen, AfD mit Rekordergebnis. Wir haben den ARD-Deutschland-Trend, AfD mit Rekordergebnis. Und was macht die Ampel, ja statt sich um Bildungsarmut zu kümmern, um Armut in Deutschland im Allgemeinen, um kaputte soziale Infrastruktur, um digital was auch immer, drängende Probleme, Baustellen gibt es genug. Ja? Jetzt die das von der AfD, von Rechten, von Medien hochgehypte Thema noch weiter nach oben und bietet für bietet innerhalb eines komplett rechten Framings rechte Lösungen. Nämlich Abschiebehaft, Arbeitszwang und bloß kein Bargeld. Ja, das einzige Ergebnis, was das, was das am Ende haben wird, ist, ja die AfD freut sich. Ja, Björn Höcke und Alice Weidel müssen gar nichts mehr machen, denn deren Takes werden so einfach legitimiert und konsensfähig. Es ist wirklich zum Haare raufen. Mut machen kann dabei äh, noch diese Geschichte. Ein Mann entzaubert sich selbst, schreibt die Süddeutsche. Es geht um Hannes Loth, der erste AfD-Bürgermeister in Deutschland. Der hatte versprochen im Wahlkampf noch, dass die Kinderbetreuung ab dem ersten Jahr kostenlos sein soll und die Hundesteuer nicht erhöht wird. Der Mann ist jetzt in Amt und Würden und merkt, oh Gott, Leider ist die Kasse in, den Kommunen, in der Kommune viel zu klamm. Ja? 9.000 Einwohner haben sie auch nur. Und steht unter der Haushaltsaufsicht der Kommune, der Haushaltsaufsicht des Landes. Äh, und es ist einfach kein Geld da. Und deswegen muss er seine Wahlversprechen einkassieren. ja, Und hat deswegen angekündigt, die Kita-Gebühren sogar um 60% Prozent zu erhöhen. Und... Naja, auf den ersten Blick kann man sich darüber freuen, ja, ha, 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 der AfD-Bürgermeister hält nicht ein, was er verspricht. Gut, immer wieder ein wichtiger Punkt an sich, ja, also wenn dann die AfD auch im Bundestag Anträge einbringt, weil sie mit hier Forderungen, wir wollen die Erbschaftssteuer streichen und dann gibt sie sich als Freund der kleinen Leute aus, ja, offensichtlich nicht, ja. offensichtlich sind die nicht für die kleinen Leute, sondern sind für die großen, schweren Pfeffersäcke. Ja. Aber in dem Fall ist es ja wirklich also traurig, wenn der Mann jetzt ein CDU-Parteibuch hätte ja oder ein linke Parteibuch oder irgendein anderes Parteibuch und er würde was versprechen, weil er meint, das wäre für die soziale Gerechtigkeit gut in der Kommune und kann selbst solche kleine Änderungen nicht durchführen, weil die Kommune chronisch unterfinanziert ist, dann ist das ein Problem. Und ich bin mir nicht sicher, bin mir wirklich nicht sicher, ob man wirklich damit gewinnt, wenn man jetzt quasi sagt, hier Finger drauf, hahaha, ha, ha, der kann ja gar nicht einhalten, was der verspricht, obwohl ich den Reflex sehr gut verstehe, oder ob man nicht noch mehr dem AfD-Framing sozusagen, was haben die das Altparteienkartell, wie dann Björn Höcke es immer sagt, denn hier hinterlassen. Ja? Und die. Warenprobleme werden dadurch ja also jetzt nur noch größer. Ja, es wird wiederum dann kein Problem gelöst und bei der nächsten Bundestagswahl ist der Frust kein bisschen abgebaut. Also, ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, da diskutieren, wie ihr das seht, ja, ob das eine gute Nachricht ist, so hahaha, AfD hält nicht, was sie verspricht, was sie in vielen Fällen nicht machen würde oder ob das nicht zynisch ist, ja, weil am Ende die Leute, die Frustrierten, die Abgängen, noch weiter frustriert werden, noch weiter abgehangen werden, und wenn natürlich mit, wenn die Kita-Gebühren um 60 Prozent erhöht werden, ist das eine sehr sehr regressive, armenfeindliche Maßnahme. Ja. Ob das nicht eher was Schlechtes ist? Dann gab es eine große Tagung in Marokko in Marrakesch. Der IWF, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank haben groß getagt und das Handelsblatt titelt Finanzminister Lindner ist beim IWF-Treffen der Schuldenstreber. Ja, das ist doch gut. Solche Artikel brauchen wir doch, Ja, dass wir beigebracht bekommen. Deutschland hat im internationalen Vergleich einen niedrigen Schuldenstand. Also ist es Streberland. Ja. Ist, auf der einen Seite sind wir jetzt der kranke Mann Europas, weil wir im Vergleich zu anderen Industriegesellschaften die einzigen sind die schrumpfen, während die anderen wachsen. Aber immerhin, ja, obwohl wir der kranke Mann Europas sind, ja, kann man uns trotzdem auf die Schulter klopfen. Immerhin sind wir der Schuldenstreber. Was für eine absurde Debatte. Ja, und wahrscheinlich 20 Stunden später kam ich wieder der nächste Meinungsbeitrag, was man nicht alles machen müsste, um endlich nicht mehr der kranke Mann Europas zu sein. Vielleicht hängt beides auch miteinander zusammen ja vielleicht ist der niedrige Schuldenstand auch nur Resultat dessen dass wir die Infrastruktur kaputt gespart haben dass wir die letzten Jahre zu wenig ausgegeben haben und dass wir deswegen beim Preisschock so anfällig waren und dass deswegen also vieles hier nicht so läuft wie es laufen könnte und dass Deutschland da sein Potenzial zurückbleibt und die Wirtschaft schwächer ist schwächer läuft als sie laufen könnte. vielleicht hm? <kühm> nun ja äh, beim IWF äh, bei der Weltbank, IWF und Weltbanktagung hat sich auch unser Bundesbankpräsident geäußert, Joachim Nagel, übrigens ein SPD-Parteibuch, äh, Joachim Nagel sagt, der Höhepunkt der Inflation sei überwunden ähm, und ist da ganz optimistisch. Wir haben den Höhepunkt der Inflation überwunden, sagte er am Rande der Tagung. Die Inflation sei weiterhin hoch, Deutschland sehe aber auf einem guten Weg und nagel weiter. Deutschland ist jetzt nicht der kranke Mann Europas. Zwar dürfte die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr sinken, aber der Arbeitsmarkt sehe weiterhin gut aus und wir sehen kräftige Lohnzuwächse. Die Lohnzuwächse sehen wir nicht, weil die Wirtschaft gut läuft. Da sieht man mal, wie verzerrt auch diese Wahrnehmung und Zusammenhänge sind. Die Lohnzuwächse sehen wir als blanken Verteidigungsakt der Gewerkschaften gegen den Reallohnverlust, weil der Angebotsschock die Preise so erhöht hat. Ja? Nicht, weil irgendwie die Wirtschaft bombig läuft. Nicht, weil die Gewerkschaften irgendwie so mächtig geworden sind oder sonst noch was, sondern es ist eine reine Verzweiflungstat. Mhm. Dann hat er noch beteuert, die EZB sei fest entschlossen, die Inflation im Euroraum wieder auf 2% zurückzuführen. Eins kann ich Ihnen versichern, sagte und da können wir doch alle auch beruhigt ins Bett gehen heute Abend. Wir werden nicht ruhen, bis wir die hohe Inflation überwunden haben. Mhm. Okay, ja, klingt aber ja erstmal so, als würde selbst Nagel, der sonst immer mega für noch mehr Zinsen, noch mehr Zinsen, noch höhere Zinsen gepusht hat, so ein bisschen sich beruhigt haben und auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde klang zuversichtlich, und hat äh, zuletzt erklärt, dass man ja sieht, dass die Inflation nach und nach zurückgeht. Ähm, die Leitzinsen der EZB, erklärt sie dann, äh, hätten ein Niveau erreicht, sodass ein wesentlicher Beitrag zu einer rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zur Zielmarke geweistet werde, wenn das Niveau ausreichend lange beibehalten werde. Blablabla. Bedeutet übersetzt, vielleicht gibt es bald eine Zinspause, ja? Das, was eigentlich jetzt schon beim letzten Mal erwartet wurde, könnte sich jetzt, die, wenn man diese beiden Zitate nimmt, Nagel und Lagarde, sieht es so aus, als gäbe es jetzt nicht unbedingt noch eine weitere Zinserhöhung und das ist, glaube ich, mal eine gute Nachricht, dass man da mal ein bisschen Ruhe reinbekommt und ähm, na, wenn sie sagt, das Niveau wird lange beibehalten, kann man auch davon ausgehen, die werden jetzt so schnell das nicht wieder senken. Dafür müsste die deutsche Wirtschaft schon noch mehr abschmieren. Ob sie das tut, sprechen wir gleich noch drüber. Aber das ist, glaube ich, erstmal eine Nachricht nach dem Motto durchatmen. Was gut ist, was schräg ist, ist gleichwohl, dass ja überhaupt nicht erklärt wird oder bewiesen wird, dass die EZB wirklich mit den hohen Zinsen einen Beitrag geleistet hat. Ja, das sagt Nagel, das sagt Lagarde, das sagt auch Robert Habeck, wenn wir ihm gleich zuhören. Das sagen alle. Aber es gibt, ke es gibt kein Argument. Ja? Niemand oder ein Beleg, ein Beweis dafür. Ja? Man sagt einfach, die EZB hat das ja gemacht, um die Inflation zu bekämpfen. Jetzt ist die Inflation runtergekommen und jetzt ist ja alles gut. Da sieht man ja, hat gewirkt. Aha. Weiß ich nicht. Ja? Also wenn man auf die Börsenpreise guckt, zum Beispiel beim Gas, wir hatten eben hier den Energiemonitor, sieht man, dass eigentlich schon seit Anfang 23 so dieser fette Preisschock vorbei ist, ja, im Vergleich zu hier. Und trotzdem hat die EZB seitdem weiter den Zins um zwei Prozentpunkte angehoben. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als zwei Prozentpunkte. Ähm ist das jetzt das, was die Preise untergebracht hat? Oder ist nicht vielmehr das hier schon selbst der Effekt? Ja? Dass eben die Panik an den Energiemärkten und an den Rohstoffmärkten weg war. Und die EZB hat nicht diese Panik weggemacht. Nein, 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 da kann sie nichts dafür. Ja? Das macht sie nicht mit hohen Zinsen weg. Deshalb, also eine schräge Diskussion. Immerhin kann man sagen, gut, dass sie langsam sich beruhigen. Das ist auch notwendig, denn wir sehen auch in Deutschland jetzt nach und nach beunruhigend steigende und beunruhigende Zahlen. Beispielsweise die Zahl der Insolvenzen, die ist gestiegen im Juli um fast 40 Prozent. Vor allem die Unternehmenspleiten, aber auch die Verbraucherinsolvenzen haben zugenommen um 19,5 Prozent. Und naja, was soll man sagen, das ist jetzt auch noch ein bisschen verzerrt dadurch, dass es während Corona beispielsweise noch Überlebensmaßnahmen für viele Firmen gab, aber trotzdem ist es ein insgesamt beunruhigender Effekt. Man sieht zum Beispiel auch viele Gastronomiebetriebe, die immer noch versucht haben, versucht haben, versucht haben und jetzt, weil die Gastro nicht so wirklich wieder ans Laufen kommt, eben dann zum Beispiel die Segel streichen. Wer sich als Freund dieser frustrierten Wirtschaftsunternehmen ausgibt, ist die Initiative Soziale Marktwirtschaft. Habt ihr sicherlich schon mal von gehört. Und die macht jetzt, jetzt muss ich hier erst ein bisschen rüberziehen mal, Moment. Die macht jetzt hier so ein äh, so Marketing-Gag nach dem Motto, there is no, plan there is no Wirtschaft B, ja. So, jetzt äh, diese Marketing-Aktion, äh, angelehnt an das, äh, den bekannten Spruch There is no planet B, es gibt keinen Planeten B und äh, wollen uns jetzt erklären, ohne Wachstum gibt es keinen Klimaschutz. Ja? Das ist ein neoliberaler Think Tank und die haben sich hier zum Beispiel vor Gewerkschaftshäuser gestellt, mit dem Banner zu viert und sich ablichten lassen und erklären, liebe Gewerkschafter, wir sind nicht immer einer Meinung, in dem Fall aber schon. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir alle Arbeit haben, gute Arbeit. Und dafür brauchen wir jetzt den vollen Fokus auf Wirtschaft. Wenn die deutschen Unternehmen weg sind, sind sie weg. Dann produzieren Unternehmen eben woanders mehr, leider zu schlechteren Sozialstandards. Ja? Und dafür braucht es jetzt ein Neudenken auf dem Arbeitsmarkt und dann kommen die ganzen, also neoliberalen Reformvorschläge, ja. Überstunden, Höchstarbeitszeit sollte erhöht werden, na klar. Ähm, was haben wir hier? Ähm, Mehrarbeit sollte steuerlich befreit werden. Also die ganzen Carsten Linnemann-Vorschläge. Ja, die wollen mal wieder die Situation nutzen, um ihre neoliberale Agenda durchzudrücken mit diesem peinlichen marketing -Gag. Und sogar das eigene Milieu, die Kollegen von der Welt, selbst die finden das peinlich. Da gab es einen Meinungsartikel hier von einem Wirtschaftskorrespondenten, der das als peinliches Gegenstück zu den Klimagebern bezeichnet hat. Ein paar Nerds mit pinken Warnwesten und kryptischen Slogans demonstrieren für eine bessere Wirtschaftspolitik. Damit erweisen sie dem berechtigten Anliegen einen Bärendienst. Wenn die Wirtschaft auf diese Verteidiger angewiesen ist, muss man sich ernsthaft Sorgen machen. <lacht> Nicht, dass die Welt jetzt also die Meinungshoheit hier hätte, aber es ist schon lustig, dass gerade die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mittlerweile so stumpf geworden ist, dass selbst die Welt meint, darüber nur lachen zu müssen. Insgesamt würde ich trotzdem noch mal sagen, das ist ein bisschen überleitend auf die Wirtschaftsprognose oder Wachstumsprognose, die hat nämlich Robert Habeck letzte Woche vorgestellt, das ist mal der Moment, wo er mit ausgedruckten, ich glaube A3 Slides in die Bundespressekonferenz kommt und das Bruttoinlandsprodukt und die Inflationsrate und so weiter der Zukunft vorstellt, nämlich seine Prognosen. Und seine Prognose ist zuletzt kräftig daneben gelegen. 0,4% Wachstum hat er versprochen. 0,4% Schrumpfen musste er jetzt korrigierend sagen. Für 2023 aus Plus macht Minus. <lacht> Warum das so ist, hat er gleich erklärt. Nur vorab will ich nochmal zwei Zahlen mitgeben. Ja, Wir reden jetzt hier in Deutschland seit langem darüber, ja, die hohen Energiepreise schaden der Industrie. Stimmt, deswegen Industriestrompreis, ja, nein, total die Debatte. Ne? Dann reden wir darüber, oh Gott, jetzt gibt so viel Bürokratie und so lahme Genehmigungsprozesse, deswegen kommt die Wirtschaft nicht vom Fleck. Hm. Die Bürokratie hatten wir auch vor fünf Jahren, auch vor zehn Jahren, auch die Genehmigungsprozesse. Dass das jetzt heute der maßgebliche Faktor dafür sein soll, dass die Wirtschaft nicht vom Fleck kommt, kaufe ich nicht, ne? Jeder ist für schnellere Genehmigungen. Jeder ist gegen Bürokratie. Deswegen, no brainer. Klar, kann man sich alles, können sich alle schnell darauf einigen. Nur, also, wie viel Substanz da dran ist, um wirklich was zu erklären? Fragezeichen. Eine entscheidende Sache wird, über die wird gar nicht gesprochen. Dass der private Konsum in Deutschland tot ist. Weil die Leute letztes Jahr beispielsweise 4% Reallohnverlust haben. Weil die Inflation den Leuten das Geld aus dem die Kaufkraft aus dem Geldbeutel gefressen hat. Und jetzt mal hier eine ernüchternde Grafik. Oh, sorry. Vom IMK in schwarz sieht man hier den Privatkonsum für Deutschland. Der ist einfach immer noch unter dem Niveau vom vierten Quartal 2019. Ja. Während Corona ging es steil bergab, dann kurz hoch, wieder bergab und seitdem seitwärts, seitwärts. Ja, wieder leicht gesunken seit dem Krieg. Wir sind schlechter als unsere europäischen Partner, die liegen äh, ungefähr auf dem Niveau von 2019, wir knapp darunter und die USA, zum Vergleich hier in blau dargestellt, liegen 10% über dem Niveau von 2019, ja, in den USA hat sich der Konsum stabilisiert. In Deutschland gibt es eine absolute Konsumflaute. Die Leute halten das Geld zurück, die sparen bzw. können sich nicht leisten, mehr auszugeben. Ja? Andere Zahlen, hier der GfK-Konsumklimaindex immer noch mega weit unten minus 26,5 Indexpunkte bedeutet, auf Anschaffungen und so weiter haben die Leute gerade keinen Bock beziehungsweise kein Geld für im Geldbeutel. Ja? man wundert sich, warum soll also die Wir Warum schrumpft die Wirtschaft oder kommt nicht vom Fleck? Nun ja, äh, deshalb. Ja? Die Binnennachfrage ist tot. anderes Beispiel: der Einzelhandelumsatz mit Lebensmitteln, absoluter Klassiker. Hier sieht man ihn in Blau. Das sind die realen Werte, preisbereinigt, Kalender- und Saisonbereinigt. Und wir sehen, wir liegen 10%, sieht ja, mit dem blauen Chart hier sehr schnell, wie tief wir heute liegen, wir liegen auf dem Niveau von 2016. Das heißt, die Leute holen heute so viele Lebensmittel aus den Aldis und Edekas und Reves dieses Landes, wie 2016. Ja, als hätten wir sieben Jahre keine wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Wir liegen 10%, unter dem Vorkriegsniveau und 14,4% unter dem Niveau vom Frühjahr 2021. Das ist, das ist der Stand der Dinge. Das ist die Realität. Wir haben in Deutschland eine tote Binnennachfrage. Und warum gibt es niemanden, der sagt, wir brauchen ein Konjunkturpaket, die Leute müssen mehr Geld im Geldbeutel haben, um Geld auszugeben. Scholz sagt immer, nee Gott, bloß keine Schuldenprogramme jetzt dafür, ja, damit heizt man nur die Inflation an. Christian Lindner erklärt uns, damit heizt man nur die Inflation an. Gewerkschaftsökonomen sagen uns, nee, wir müssen lieber stabiles Umfeld haben, es braucht jetzt kein klassisches Konjunkturpaket. <kühm> Sorry. Dann könnt ihr jetzt auch die Gastro als Zahlen nehmen, ja, die hat auch immer noch real 10% weniger als vor, dem, äh, vor der Krise. Wenn diese Zahlen, wenn diese Grafiken kein, konsum, äh, kein klassisches Konjunkturpaket, was dafür sorgt, dass die Leute mehr Geld ausgeben, weil sie mehr im Geldbeutel haben, beispielsweise indem man die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streicht, rechtfertigt, welche zahlen dann. Ja. Und also, nur um das nochmal klarzustellen, ich habe das jetzt auf Twitter und so auch einige Male gesehen, dass Leute diese Tatsache, dass sie dass weniger Lebensmittel konsum eingekauft werden, dass das eine gute Sache ist, ja. Nein, ist keine gute Sache. Die Bevölkerung ist seitdem gestiegen. Ist einfach Ausdruck davon, dass die Leute ärmer geworden sind. Das ist ein Indikator für Verarmung. Das ist kein Indikator für bewussten Lebensmittelkonsum. Das ist kein Indikator für Klima- oder Umweltschutz. Das ist kein Indikator dafür, dass auch weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Das ist einfach nur ein negativer, ein tiefroter sozialer Indikator, dass Leute ärmer geworden sind. Ja? Hinter dieser Entwicklung steht, dass in vielen Familien eben nicht mehr jeden Tag ein warmes Essen auf den Teller kommt, beispielsweise. Das steckt dahinter. Und das sollten beispielsweise auch Klimaaktivisten nicht als Klimaschutz- oder Umweltbeitrag oder Mindset-Wandel zu nachhaltigeren Konsummustern verklären. Das wäre bitter, wenn man das täte. Das soweit zur Ausgangslage, jetzt schauen wir doch, was unser Wirtschaftsminister Robert Habeck dazu gesagt hat. Er hat die Herbstprojektion, nennt man das, also die neue Wachstumsprognose vorgestellt in der Pressekonferenz. Wir hören mal rein.
1: Den hohen Energiepreisen durch das Fehlen des russischen Gases, das ersetzt werden muss, durch gestörte Weltmarktbeziehungen, durch hohe Inflation, die mit hohen Zinsen bekämpft wurden von der EZB mit einem steilen Anstieg beantwortet, um sie wieder runterzubringen. All das geht
0: letztlich zurück auch hier, ja, gleiches Beispiel wie Lagarde, das eben schon angesprochen. Er sagt einfach, ja gut, die EZB hat den Zins angehoben und deswegen die Inflation bekämpft. Warum war das wirklich so? Wie? Wie, genau? Wie genau hat die EZB dazu beigetragen, dass Gas günstiger wurde oder Lebensmittel? Wird nicht erklärt, einfach so in den Raum gestellt. Ja? Bleibt für sich stehen. Zurück auf den
1: Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine. Deswegen korrigieren wir die Frühjahrsprojektion, die hier noch von einem moderaten, leichten, schwachen, aber leichten Wachstum von 0,4 Prozent ausgegangen ist, auf Minus 0,4 negatives Wachstum in diesem Jahr nach unten. Die Gründe sind genannt. Die ökonomischen Rahmendaten, die die Institute noch Anfang des Jahres angenommen haben, haben sich als deutlich schlechter erwiesen. Das betrifft vor allem den steilen Zinsanstieg, der notwendig ist. Aber der steile Zinsanstieg hat natürlich die Binnenkonjunktur, die Konsumnachfrage, aber auch die Investitionen gedämpft oder teilweise bei der Bauwirtschaft regelrecht abgewirkt.
0: Der Zinsanstieg, der sei nun mal eben notwendig gewesen. Aha, okay. Und der Zinsanstieg hat also die Konsumnachfrage gesenkt. Hm. Ich würde eher sagen, die hohen Energiepreise, die hohen Lebensmittelpreise im Supermarkt, die haben die Konsumnachfrage gedämpft, ja? nicht der Zins. Der Zins wirkt jetzt mit viel Verspätung darüber, dass, ja, Bauen zum Beispiel teurer geworden ist, dass Anschlussfinanzierungen ein Problem haben, dass Bankbilanzen plötzlich ein Problem sind und, 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 ja. Aber der hat nicht direkt dazu geführt, dass die Leute weniger Butter und Brot aus dem Supermarkt tragen.
1: Und gleichzeitig ist ein zweiter Grund ähm, damit verbunden mit der reduzierten Bilanz des Außenhandels. Die Institute haben, als wir im Frühjahr unsere Prognose vorgestellt haben, noch ein Außenhandelswachstum von 2,8 Prozent vorausgesagt. Jetzt haben sie ihre Zahl auf 1,8 Prozent reduziert. Deutschland ist eine Exportnation. Das heißt, ein schwächerer Außenhandel trifft die deutsche Wirtschaft über die Maßen stärker als teilweise andere Nationen. Fehlendes russisches Gas und hohe Energiepreise und die unterkorrigierte Außenhandelsprognose beziehungsweise rückblickend Bilanz erklären einen Teil der Probleme, die wir hier haben. Natürlich, ich werde dann zum Schluss drauf kommen, gibt es auch selbstgemachte Probleme, die jetzt gelöst werden müssen.
0: Also erstmal ist natürlich billiger Versuch, ja, indem man immer sagt, schuld, wir mit unserer Wirtschaftspolitik, nein, hallo, die Chinesen wachsen zu langsam, die Exporte schleppen und, naja, Krieg in Russland, ja, ist auch anderthalb Jahre später noch ein Grund, warum die deutsche Wirtschaft, obwohl wir keine Gasmangellage hatten, das wäre ja wirklich ein Grund gewesen, dass man sagt, ey, krasser Schock, ja. Natürlich sind auch die steigenden Preise ein Problem, aber dann muss man doch die Schlussfolgerung haben, wenn er sagt, die Preise sind zu hoch wegen des Krieges und die Binnennachfrage ist dadurch zu gering, ja, dass die Entlastungen der Regierung zu klein sind, dass sie zu spät kamen und zu klein sind, das ist doch die logische Schlussfolgerung, ja. Die Regierung hat nicht genug gegen den Schock gemacht, ist für viele Familien nicht genug kompensiert, sodass die ihre Konsumausgaben auch nur halbwegs aufrechterhalten können. Ja, das muss die Schlussfolgerung sein. Das bedeutet, ja, der Staat hat zu wenig Geld ausgegeben. Die Entlastungspakete, die Wumse waren zu klein. Ja, wir haben, also, klarer können die Zahlen kaum sein. Nur die Schlussfolgerung, die spricht dort keiner aus.
1: Also der Winter war schwieriger als erwartet, aber jetzt scheinen wir eine Bodenbildung erreicht zu haben. Die Inflation im letzten Jahr war noch bei 6,9. Jetzt in diesem Jahr ähm, erwarten wir 6,1 im Durchschnitt. Wir haben aber gesehen, dass von den 6er Zahlen im Juli und August jetzt zurückgegangen ist auf 4,5 im September. Für das nächste Jahr erwarten wir eine Inflation von, äh, ich glaub, gucken meine Grafiken gucken, von 2, gleich
0: kommen die Grafiken.
1: 6 und dann geht sie runter auf
0: 2,0. Auch das, ja, so wie es vorgetragen ist, klingt danach, ah, die Zahlen werden kleiner, also wird das Leben wieder bezahlbarer. Die Zahlen so umgesetzt würden nur bedeuten, die Preise steigen langsamer, ja. Damit das Leben wieder bezahlbarer wird, müssten sie komplett sinken. Wir sehen es in einigen Bereichen, haben wir hier schon häufig mal durchdekliniert, dass die Preise sinken, auch zurückkommen. Neukunden zahlen für Gas jetzt nur noch 8,8 Cent die Kilowattstunde, nicht mehr 20 oder 30, wie vor einem Jahr. Ja? Neukunden beim Strom zahlen auch entsprechend weniger. Wir sehen, dass die Nahrungsmittelpreise bis auf letzten Monat, ein halbes Jahr lang eigentlich monatlich langsam runtergekommen sind. Langsam, aber sie sind runtergekommen. Ja, Nur der Gesamtindex, äh, das eben noch nicht. Und es wird auch nicht so weit runterkommen. Aber so wie Habeck es hier vorträgt, die Zahlen werden kleiner, deswegen alles gut. Nee, nee ne? Und auch dieses, wir sind jetzt ja weg von dieser sechserzahl weil die letzte Inflationsrate war ja nur 4,5%. Auch das, nur Basiseffekt. Die Preise sind zum Vormonat 0,12% oder so waren das gestiegen. Aber der Vorjahresvergleich ist mit 4,5% statt 6,1% niedriger ausgefallen. Die Preise sind gestiegen, aber der Vorjahresvergleich ist niedriger ausgefallen. Das ist keine gute Nachricht. Die Preise sind ja weiter gestiegen. Damit der Schock vergeht, müssten sie gesunken sein diese Vorjahreswerte miteinander zu vergleichen, hat eigentlich 0,0 Informationsgehalt. Es verwirrt nur.
1: Wie geübt habe ich Ihnen das mal auf meiner Karte mitgebracht, damit man sieht, wie die Entwicklung der Inflation war. Und sie ist ja schlagend und sprechend. Wir kommen aus dieser niedrigen Phase, die auch dann eine Niedrigzinsphase war. Dann der sprunghafte Anstieg. Das sind die beiden hauptschwierigen Jahre gewesen. Und jetzt geht es runter, möglicherweise auch auf das Zielmaß von 2 in 2025. Also die Inflation geht runter und entsprechend erwarten wir auch, dass die Binnenkonjunktur anzieht und nachzieht. Wir erwarten für das nächste Jahr ein Wachstum von 2, von 1,3 Prozent und für 25 ein Wachstum von 1,5 Prozent. Auch dafür eine Grafik, die das schön verdeutlicht, also so verdeutlicht, wo wir stehen sozusagen. Hier, das ist der Trichter von Corona, dann haben wir uns raus gekämpft, rausge rausgearbeitet aus diesem wirtschaftlichen Einbruch und dann hier der Rückgang der wirtschaftlichen Leistung um 0,4 Prozent hier, das ist die Bodenbildung, die Talbildung und dann soll es jetzt eigentlich wieder anziehen. Man muss natürlich sagen, mit Blick auf die Konflikte, die wir im letzten Jahr gesehen haben und ich habe
0: am liebsten würde man so wie beim Schulreferat er hat also freigesprochen und die Plakate waren gut lesbar zwei Minus
1: <lacht> eben schon eher politisch aber das kann man natürlich auch ökonomisch ähm, äh, hochrechnen über Israel gesprochen, dass all das vor der Annahme einer sich dann stabiler entwickelnden Weltwirtschaft ähm, ausdrückt wir wissen aber, dass die Geopolitik zurückgekommen ist, also Macht und Einflussfernen immer stärker den weltweiten Handel durchkreuzen und damit auch eine geoökonomische äh, Herausforderung zurückgekommen ist. Aber wir verlassen nach all den Daten, die wir haben, das Tal. Es geht wieder aufwärts. Und das, obwohl einige Indikatoren für das nächste Jahr immer noch schlechter werden. China beispielsweise... Ein wichtiger Absatzmarkt für Deutschland und ein wichtiger Importmarkt für die deutsche Wirtschaft, so sagen die Institute voraus, wird ein schwächeres Wachstum als in 23 im nächsten Jahr haben. Dieses Jahr rechnen die Institute mit 5% Wachstum, danach geht es runter auf 4,2%. Dennoch glauben wir, dass die Konjunktur anziehen wird in Deutschland. Das hat natürlich viel mit der zurückgehenden Inflation zu tun, aber
0: Übrigens, wenn China wächst, dann ist das natürlich ein positiver Beitrag für das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Ja. Es, wenn China weniger wächst als vorher gedacht, dann muss man vielleicht die Prognose dahingehend korrigieren. Aber so wie er es vorträgt, China wächst, aber trotzdem wollen wir hier auch wachsen. Nun ja, wenn China erstmal wächst, ja, und die dann Ceteris Baribus genauso, also mehr einkaufen von uns... Dann bedeutet das natürlich auch ein Plus für die deutschen Exporteure, also Exportnationen, wie Robert Habeck eben erklärt hat. Und dann ist das ein Plus für uns. Ja?
1: Aber auch, dass Lohnzuwechsel jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und damit die, die Nachfrage stabilisiert wird und dann vielleicht wieder steigt. <lacht>
0: es hat aber auch... Und, und das ist auch ein krasser Punkt. Dass er jetzt hier für sich in Anspruch nimmt, ja, es ist gut, die Lohnzuwächse kommen bei den Leuten an. Ja, also ist gut, nur können wir dann bitte auch über den Lohn reden, den der Staat festlegt, den Mindestlohn. Und dass es eben beim Mindestlohn keinen Reallohnzuwachs gibt, sondern eher, dass der Reallohn des Mindestlohns oder der reale Mindestlohn ja dadurch, sinkt, dass wir nach 6% Inflation nur um 3% der Mindestlohn anheben. Und dass das natürlich für ungefähr sechs, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, Millionen Beschäftigte, vor allem die ganz unten, die jeden Euro, den sie verdienen, für die Bewältigung ihres Alltages wieder ausgeben müssen, also zu Bäcker Lutze bringen, in die Innenstadtläden bringen und also direkt wieder ausgeben, dass wir mit da Reallohnverluste jetzt, staatlich festlegen, dass das natürlich mega schlecht ist, wiederum für die Binnennachfrage und die Konjunktur. Und
1: darauf will ich eigentlich hinaus, etwas mit den politischen Maßnahmen dieser Regierung zu tun. Es ist <lacht> vergleichsweise schwer, von Berlin aus oder aus Deutschland aus das chinesische Wachstum zu stimulieren. Und auch unsere Möglichkeiten, globale Machtverschiebungen zu beeinflussen, sind natürlich sehr begrenzt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass das, was wir im Binnenland tun können, zur Stimulierung der Binnennachfrage getan werden muss. Und damit einher geht die
0: Augen mhm. Das, was zur Stimulierung der Binnennachfrage getan werden muss, muss getan werden. Gut, okay. Was bedeutet das? Ich
1: sage dass bei dieser schwierigen Lage, ich habe darauf verwiesen, dass die chinesische Wirtschaft im nächsten Jahr möglicherweise oh. schwächer sich entwickeln wird, als in diesem Jahr, wir das Wachstum generieren durch eigene Leistung. Durch eigene Kraft, durch ja. politische Maßnahmen, die hier im Land wirken.
0: Beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme zu erhöhen, nämlich schon zum Jahreswechsel statt erst zum April, um damit den Leuten im, nächstes, im nächsten Jahr 2024, dann wenn sie also wieder mehr Geld ausgeben sollen in den Supermärkten, sieben Milliarden Euro Steuererhöhung aufhalten. Ja, 27 Millionen Haushalte nutzen Gas und Fernwärme. Wenn die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent angehoben wird, nimmt man diesen 7 Milliarden Euro weg. Das sind 7 Milliarden, die sie dieses Jahr an Steuern gespart haben, die sie nächstes Jahr mehr zahlen. Bestimmt mega geil für die Konjunktur. Ja. Oder nehmen wir beispielsweise die steigenden äh, Beiträge für die Krankenversicherung ja oder für die Pflegeversicherung. Auch geil, ja, weniger netto vom Brutto, das ist auch richtig gut für die Binderfrage, dann haben die Leute am Moment weniger Geld, ja, Ja oder die Mehrwertsteuer in der Gastro, ja, wenn die Gastro jetzt schon 10% weniger umsetzt als vor der Krisepreis bereinigt, dann ist doch mega geil, wenn die die Preise um 12% Punkte anheben müssen, ja, dann können sich nämlich noch weniger Familien leisten, auswärts zu essen, dann gehen sie seltener in die Kneipe oder sparen dann entsprechend wiederum doch bei anderen Sachen, das ist ja auch mega geil. Das ist auch 3 Milliarden, die Ach so, die geben die dann auch weniger aus. Also, wir haben jetzt irgendwie 10 Milliarden Steuererhöhung regressive, die den Konsum schwächen, aber Robert Habeck meint, es müsste getan werden, was eben zu tun ist. Aha. Immerhin die Ampel, das muss man ihr erlassen, will die Preisbremsen verlängern. Preisbremsen verlängern, super, ja, gibt Sicherheit für die Leute, Problem ist nur, die Preisbremsen greifen gar nicht, Ja, Energie, Gas vor allem, die Gaspreisbremse, die greift bei 12 Cent die Kilowattstunde, Neukunden zahlen gerade 8,8, das wird jetzt demnächst 12 Prozentpunkte teurer, dann sind wir aber immer noch unter den 12, ja. das heißt, das haut voll rein, so richtig es ist, die Preisbremsen zu verlängern, das ist nichts, wo man die Konjunktur mit angefacht bekommt.
1: Lassen Sie mich ein paar nennen.
0: Und auch nicht mit, um das auch nochmal erwähnt zu haben, damit, dass der Bundeshaushalt im nächsten Jahr 30 Milliarden Euro weniger Ausgeben, Ausgaben vorsieht. Wir wissen, einfachste aller ökonomischen Gesetze, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn die Ampel nächstes Jahr 30 Milliarden weniger ausgibt, hat wer anders 30 Milliarden Euro weniger Einnahmen. 30 Milliarden weniger Einnahmen bedeutet 30 Milliarden weniger, die dann irgendwann für Konsum ausgegeben werden können. Das sieht ziemlich scheiße aus für den privaten Konsum, oder? Also wenn die Gewerkschaften nicht viel rausverhandeln würden, dann wäre es schon ziemlich bitter. Die Ampel hat jedenfalls nichts, wo sie sich mit auf die Schulter klopfen kann. Es ist der Klima-
1: und Transformationsfonds mit seinen erheblichen staatlichen Investitionen, die dann weitere Investitionen der Wirtschaft auslösen. Es ist das Wachstumschancengesetz jetzt zur Beratung im Deutschen Bundestag mit dem Impuls, jetzt in Bildung, Forschung, in Anlagen zu investieren. Es ist der Baugipfel, wenn ich ihn nennen darf, der noch einmal in diese schwierige Phase für die Bauwirtschaft einen Impuls gesetzt hat, dass Sanierung oder der Einbau eines klimafreundlichen Heizsystems jetzt besonders sinnvoll ist, also ein Speed-Bonus gesetzt hat, um in den Jahren 23, äh, 24 und 25 zu stimulieren. Natürlich ist es das Ausweiten des Angebots an Energie, also der Wachst das Wachstum an vor allem erneuerbaren Energien, die wir sehen.
0: Das sind natürlich Punkte, die helfen, ja, äh, wenn man die Baukonjunktur nicht ganz abschmieren lässt. Wenn gleich mal, also bezweifeln möchte, ob das, was sie da beschlossen haben, wirklich die Baukonjunktur stabilisiert. Nur weil die jetzt ein bisschen was mehr abschreiben können. ja. Äh, ob dann wirklich die großen Wohnungsbauer sagen, alles klar, dann gehen wir doch wieder in die Offensive, weiß ich nicht, ja, mag ich mal bezweifeln. Aber wenn das so wäre, wäre das natürlich auf der Investitionsseite ganz gut. Es
1: ist eine De-Risking-Strategie hm. beim Handel, also nicht alle unsere Chips nur auf einen Rohstofflieferanten, auf einen Absatzmarkt zu setzen, sondern neue Handelsabkommen zu schließen, neue Energiepartnerschaften zu schließen und so dafür zu sorgen, dass es neue Märkte gibt, aber auch neue Bezugsquellen gibt. Und es ist das Arbeiten dafür, dass wir genug Fachkräfte in Deutschland haben. Diese Maßnahmen, die auf das eigene Land zielen und aus eigener Kraft erfolgen, Tragen Früchte, diese Früchte sehen wir in der Wachstumsprognose. Ich leugne nicht, dass die Situation
0: heraus. Die tragen Früchte, das sehen wir in der Prognose. Ich würde mal eher sagen, also die sollen Früchte tragen, das erwarten wir mit der Wachstumsprognose. Die Wachstumsprognose ist ja kein Beweis dafür, dass die Maßnahmen wirken. Ist ja nur eine Prognose. Und die letzte Prognose, lieber Habeck, die ging mächtig in die Hose, nämlich von plus, plus 0,4 auf minus 0,4 wurde die korrigiert.
1: Fordernd und schwierig ist, dass wir völlig albern darüber hinwegzugehen. Aber wir sind eben nicht wehrlos. Wir können uns umgekehrt nicht darauf verlassen, dass sich die Dinge von alleine richten. Wir müssen auch Dinge ändern. In Deutschland, und dazu gehört auch, die Entbürokratisierung, vieles von dem, was im Moment Investitionen verhindert, ist eben nicht der hohe Zinssatz oder höhere Energiekosten, sondern einfach behäbige Verfahren. Wir, ich könnte Ihnen eine lange Liste erzählen an
0: Gesetzen. Also man könnte jetzt hier stoppen in dieses Geri Gesicht ein Christian Lindner, ein Friedrich Merz, ein Olaf Scholz, was auch immer rein Photoshoppen, KI noch sagen hier mit Stimme anpassen. Und dann wäre diese Aufzählung, Aufzählung Fachkräftemangel, Bürokratieabbau, lahme Genehmigungsprozesse, so, das könnte jeder von denen sagen, Ach, würde eins zu eins genauso klingen. Oder Verordnung in anderen
1: Rechtsgebieten oder in anderen Häusern, die dann äh, Investitionen erschweren. Aber das könnten die anderen Kollegen auch und deswegen haben wir bei uns im Wirtschaftsministerium angefangen, ernst zu machen mit der Entbürokratisierung. Wir haben uns über sogenannte Praxischecks mit lauter konkreten Maßnahmen beschäftigt. Das war am Anfang der Legislatur natürlich der Aufbau von erneuerbaren Energien, also Solaranlagen oder Smart Meter.
0: Binnenkonsum schmiert total ab. Wir machen 10 Milliarden regressive Steuererhöhung und kürzen die Staatsausgaben um 30 Milliarden, aber ey, Leute, entspannt euch. Wir haben Praxischecks im Wirtschaftsministerium gemacht. Damit gehen wir, gehen wir endlich der Bürokratie, also gehen wir richtig 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 äh, gehen wir richtig an. Ja, also vor allem Bürokratieabbau zuletzt kam es ja dieses Gesetz auch ähm, 30 Maßnahmen Bürokratieabbau, die irgendwie 2 Milliarden Entlastung gebracht haben. 2 Milliarden. Das ist Niveau-Deutschland-Ticket. Ja? Wir sehen gerade, dass wir hier über zweistellige, hohe zweistellige Milliardenbeträge reden müssen, um mit Binnenkonsum, Binnennachfrage und Infrastruktur zu Potter zu kommen. Da sind diese lächerlichen, und sie sind ja richtig, das ist immer so schwierig. Jeder Bürokratieabbau ist erstmal fast immer gut. Ja, niemand will unnötige Bürokratie. Wobei, jeder Bürokratieabbau ist nicht gut. Den Satz muss ich mal zurücknehmen, weil häufig bedeutet Bürokratie auch, man führt zum Beispiel gewisse Prüfungen durch. Ja, ob das für die Umwelt schlecht ist, ob das für irgendwelche anderen Rechte, Normen und so weiter schlecht ist. Ja, ob soziale Gerechtigkeit gewahrt wird. Also das alles erfordert ja auch Bürokratie. Also nicht jeder Bürokratiebau ist schlecht, aber jeder ist natürlich sonst mal erstmal gegen diese Bürokratiekeule. Deswegen ist es wirklich so gratismütig, das dann so vorzutragen hier mit den Praxischecks und das als Ablenkungsrakete zu zünden.
1: Ja, Ring für die, für die Digitalisierung der, der Energiesysteme und alles, was nervt, rausgestrichen. Das Paket liegt jetzt im Deutschen Bundestag, das sogenannte Solarpaket 1, Solarpaket 2, it's on the way. Wir bleiben aber da nicht stehen. Wir gucken uns die Nachhaltigkeitsberichterstattung an. Wir sind dabei, Unternehmensgründung zu vereinfachen, zu verschlanken. Alle Abteilungen Bartsch kann äh, da ihr, ihr Freud oder ihr Leid äh, von erzählen, sind gehalten, sich mit allen ähm, Berichtspflichten, die im BMWK äh, resortieren, zu beschäftigen und so viele wie möglich Zielzahl, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel rauszukürzen, zusammenzufassen, ähm, einfacher zu machen. Das werden wir auf allen Ebenen fortführen. Die verschiedenen Ansätze sind da, so dass wir die die eingeschlichene Behebigkeit jetzt wieder austreiben und auch austreiben müssen, weil das billige Gas aus Russland kommt nicht wieder und wie sich die Weltwirtschaft, die, ähm, die äh, globale Wirtschaft entwickelt, ist natürlich ähm, zu beobachten. Letzter Punkt, den ich ähm, erwähnen möchte, ist, dass wir auch gut beraten sind, mehr für Beschäftigung zu tun. Wenn die vielen offenen Stellen noch stärker, noch mehr werden, wird vielen, werden fehlende Hände und Köpfe zudem Showstopper für die deutsche Wirtschaft werden. Und im gewissen Sinne muss man sagen, sind sie schon jetzt. Wir haben 700.000 offene Stellen, gemeldete offene Stellen jetzt in Deutschland. Und sehr viele Unternehmen werden gar nicht mehr zur Jobagentur gehen und die Stellen melden, weil sie damit nicht mehr rechnen, dass sie irgendjemanden finden, der bei ihnen arbeitet. Die hängen vielleicht einen Zettel an das Schaufenster und sagen, suche jemanden, der am Wochenende Brötchen verkauft oder abends kellnert. Und entweder finden sie jemanden oder sie finden niemanden. Das ist jetzt schon die Situation, also die Dunkelziffer für, nicht, für potenziell zu machende, aber nicht geleistete Arbeit, einfach weil die Menschen nicht da sind. Sie dürfte noch deutlich größer sein. Interessant ist...
0: Für also mich macht das wirklich so wahnsinnig, wenn immer das Argument dort endet, dass man sagt, also es gibt offene Stellen, also ist ja klar, es fehlen Arbeitskräfte, ja? nein, also erstens 700.000 ist die Zahl, die offizielle von der Bundesarbeitsagentur, die macht eigentlich immer Umfragehebungen über das IAB, um eine bessere Zahl herauszufinden und die neue Zahl ist 1,7 Millionen offene Stellen, das IAB fragt aber auch, warum die nicht besetzt sind, ja, und da ist nicht immer der Grund, es gibt zu wenig Bewerber. Ja, ist auch nicht immer der Grund, die Bewerber haben die falsche Qualifikation. Da ist auch oftmals der Grund, dass die Bewerber sagen, Lohn- und Arbeitsbedingungen passen nicht, ja. Also, diese Stellen sind nicht offen, weil es keine Leute gibt, die die ausführen können. Diese Stellen sind zum Teil auch offen, weil die einfach unattraktiv sind für die Leute, weil die schlecht bezahlt sind, weil die schlechte Arbeitsbedingungen haben, ja. Und wenn wir mal dagegen rechnen, wie viele Leute gerade Arbeit suchen, dann ist das dieser Arbeitskräftemangel wirklich ein Mythos. Ich, ich habe es hier, allein in diesem Wirtschaftsbriefing, das ist jetzt noch mal bei mir auf Instagram-Kanal, ein eigenes Reel dazu gemacht, wo ich die Zahlen aufdrösel, weil man, man muss es immer wieder sagen, es, ist, es gilt als konsensfähig. Ja? Wir haben Arbeitskräftemangel, da würde auch niemand widersprechen, so wie wir brauchen Bürokratieabbau, sagt auch niemand was. Ja? Aber es ist nun mal einfach nicht der Fall. Die Bundesarbeitsagentur selbst sagt, es gibt keinen allgemeinen Arbeitskräftemangel. Auf diese 1,7 Millionen offenen Stellen, von denen nur 1,4 Millionen sofort zu besetzen sind und übrigens 500.000 Stellen, 400 bis 500.000 sogar für Ungelernte sind, also keinen Berufsabschluss voraussetzen. Ja? Auf diese 1,7 kommen 2,7 Millionen, die Arbeit gerade suchen bei der Arbeitsagentur, arbeitslos gemeldet sind dort. Plus 900.000 oder 800.000 ungefähr, die Vermittlungshemmnisse haben, weil sie gerade einen Schnupfen haben, weil sie einen Durchfall haben, weil sie älter als 58 sind oder eine Umschulungsmaßnahme stecken. Das sind wir schon mal 3,5 Millionen. 700.000 sind unfreiwillig in Teilzeit, würden mehr Stunden arbeiten, wenn es die, wenn es möglich wäre, wenn es die Jobs gäbe, wenn es die Nachfrage gäbe, ja. Dann haben wir 2,8 Millionen überwiegend Frauen, die sich um Angehörige und ihre Kinder kümmern, care leisten und deswegen nur Teilzeit arbeiten. Die würden mehr arbeiten, wenn es mehr Pflegeplätze gäbe, wenn die besser bezahlbar wären, wenn es mehr Kitas, mehr Ganztagsschulen und so weiter gäbe. Auch da hätte man ganz viele äh, potenzielle Arbeitskräfte. Wir haben... Dann eine große Dunkelziffer von Leuten, von denen wir nicht wissen, warum sie Teilzeit arbeiten, aber wissen, dass sie das nicht freiwillig tun. Ja, Also freiwillige Teilzeit ist schon rausgerechnet. Das sind 1,8 Millionen Menschen, die, bei denen wir nicht wissen, warum. Die geben einfach sonstige Gründe an. Wir wissen nicht, warum. Ja. Dann kommen ganz viele Leute dazu, die beispielsweise darauf warten, dass ihr ob, äh, dass ihr Ausbildungsabschluss oder ihr Studientitel oder sonst was aus dem Ausland anerkannt wird, ne, die darauf warten ihre Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Wenn das alles zusammenrechnet, dann gibt es deutlich mehr Menschen, die Arbeit suchen, als Stellen, die offen sind. Immer nur zu sagen, es gibt 700.000 offene Stellen und deswegen alles so schlimm oder diese 1,7 Millionen, also habe ich nutzt auch schon die deutlich schlechtere Zahl, ist kein fertiges Argument, ja, man muss die Gegenseite betrachten. Und ja, wenn man das so sieht, dann wären mehr offene Stellen ein Zeichen dafür, dass die Firmen mehr suchen und dann in Zukunft vielleicht mehr angestellt wird. Ja. Also offene Stellen sind dann vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass also die Wirtschaft wächst, ja, wenn die Arbeitgeber mehr Stellen suchen. Und man muss auch, damit will ich es auch bei diesen kleinen Ausführungen belassen immer noch mal bedenken, noch ein einfaches ökonomisches Gesetz ist, was knapp ist, ist teuer. Ja, haben wir jetzt beim Gas erlebt. Gas, oh Gott, das wird knapp, bums, war's teuer. Das gilt immer. Ja, sagt auch jeder neoliberale Ökonom. Das gilt scheinbar nur nicht am Arbeitsmarkt. Denn wenn ja Arbeitskräfte so knapp sein sollen, ja, im Allgemeinen, warum? ist dann die Arbeitgeberseite in der Mindestlohnkommission gegen eine Erhöhung des Mindestlohns. Warum sehen wir nicht, dass die Löhne steigen? Warum geht der Preis von Arbeit nicht durch die Decke, wenn er doch so knapp ist, wie es seit Jahren jetzt getan wird? Offene Frage.
1: Zu diesem Hintergrund, dass die so der Anwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland seit diesem Jahr nachweisbar von ausländischen Arbeitskräften getragen wird. Wir haben von Januar bis Juni einen Rückgang von Sozialversicherungs be sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Deutschen von 100.000, werden älter und gehen in den Ruhestand. Und wir haben einen Zuwachs von 300.000 Stellen von Nichtdeutschen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Das sind sehr viele Menschen aus Drittstaaten oder aus Osteuropa, aber es sind eben nicht Deutsche. Wir sind also gut beraten, alle Potenziale im Land zu heben durch bessere Bildung und Abschlüsse, die den, die, die Berufsvermittlung in den Beruf unmittelbar einfacher machen. Was haben wir uns für, darf ich das sagen, ideologische Debatten über das Schulsystem geleistet? Gymnasium, das Schulsystem, Gemeinschaftsschule. Wir müssen alle Menschen, die ein Schul Abschluss machen, so qualifizieren, dass sie in den Beruf gehen. Das sage ich jetzt als pragmatischer Wirtschaftsminister. Wir können uns ideologische Debatten da gar nicht mehr leisten. Was immer hilft, sollte getan werden. Was haben wir uns?
0: Und da hilft äh, wahrscheinlich zum Beispiel Geld, dass die Leute nicht ohne Schulabschluss zum Beispiel aus der Schule schon rausgehen. Ja, Das ist sowas also wie eine Ausbildungsgarantie gibt, dass auch Leute, die dann vielleicht nur einen Hauptschulabschluss haben, die es übrigens sehr schwer haben, oder keinen Schulabschluss, sehr schwer haben, einen Ausbildungsplatz zu finden, ja, dass die die Chance haben, eine Ausbildung zu machen. Ja, dafür muss man Kohle in die Hand nehmen und Programme machen. Das ist übrigens ein viel größeres Problem, würde ich sagen, für Deutschland, als, und für die, also für die Mehrheit der Leute in Deutschland, als das Problem, ob jetzt wir diese 19.900 unmittelbar ausreisepflichtigen Geflüchteten oder Asylbewerber, gescheiterten Asylbewerber bei uns, Asylanträge, dass wir die zurückführen. ja. Das löst nichts. Das Problem, das würde ganz viel lösen. ja. Das, äh, diese Die Aufmerksamkeit, der Fokus ist so verschoben hin zu diesen AfD-Themen, dass wir über das Wichtige nicht mehr sprechen. Wenn ich aber schon über finanzielle Spielräume spreche, auch das wurde Habeck gefragt, gibt es denn eigentlich genug finanzielle Spielräume, um was zu machen? Und darauf antwortet er so. Die...
1: Finanzregeln sind, wie sie sind. Es macht überhaupt keinen Sinn, in dieser Legislaturperiode darüber zu spekulieren. Würde man sie ändern wollen, bedarf es einer Grundgesetzänderung. Die ist nicht abzusehen. Wir dürfen, finde ich, als Land darüber nachdenken, ob die politischen Annahmen, die uns zu diesen Finanzregeln geführt haben, noch die unverändert gleichen sind. Denn die Welt hat sich natürlich verändert. Ich habe darauf hingewiesen, wir haben geopolitische Herausforderungen. Wir müssen, und das ist ja auch etwas, was man jetzt sich nicht unbedingt vorgenommen hat, mehr in die Rüstung investieren. Die 20 Milliarden etwa, die wir pro Jahr ausgeben, kommen jetzt aus dem Sondervermögen, aber das ist dann auch irgendwann aufgebraucht. Die Annahme für viele Verschuldungsregeln, die wir in der Vergangenheit äh, uns ausgedacht haben, die Schuldenbremse oder auch europäische Finanzregeln, sind sicher davon ausgegangen, dass wir nicht in dem Maßen die Rüstung investieren mussten. Hat denn die Vorhänge regierung nicht getan. Dadurch konnte sie natürlich bestimmte fiskalpolitische Räume schaffen oder Vorgaben <lacht>
0: einhalten. Und auch die Punkte, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Also ist ja eine nette Ausführung und stimmt auch. Also wenn wir dann demnächst das NATO-Ziel 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, einhalten müssen, mit Schuldenbremse. Ja? Wenn wir also 20, 30 Milliarden mehr aus dem normalen Haushalt für Verteidigung ausgeben müssen, dann wird damit der Schuldenbremse ziemlich eng. Ja? Dann kommt richtig Druck auf andere Sachen, auf Soziales zum Beispiel. Und ich würde aber sagen, wir sehen das bei der Bundeswehr jetzt gerade, darüber sprechen wir, nur das gleiche Problem, was es bei der Bundeswehr gibt, gibt es natürlich in Dimension mal 2, 3, 4, 5 bei der öffentlichen Infrastruktur. Da ist der Investitionsstau viel, viel größer in Milliardensumme gemessen als bei der Bundeswehr. Also die Welt hat sich nicht verändert. Die Welt war vor zehn Jahren, was die Notwendigkeit öffentlicher Investitionen angeht. Ziemlich ähnlich zu der Welt heute. Wir haben uns vielleicht die Welt ein bisschen falsch eingeredet, beziehungsweise die amtierenden Regierungspolitiker haben das gemacht und deswegen eine realitätsferne Schuldenbremse eingeführt, die ist nicht jetzt erst realitätsfern und fremd, sondern die war es auch damals schon, sonst hätten wir diesen fetten Investitionsstau gar nicht
1: die aber immer mitspielen, sind nicht im Kern ökonomische Punkte. Ein Teil der Investitionen, die wir tätigen, um Halbleiterindustrie nach Europa, nach Deutschland zu holen, ein Teil der Investitionen, die wir tätigen, um beispielsweise Solarindustrie hier aufzubauen, sind ja geradezu gegen die ökonomische Logik, es wird nur da produziert, wo es am billigsten ist, gerichtet. Sie sind im Kern Wirtschaftssicherheitsentscheidungen, dass wir Kernkompetenzen der zukünftigen Techniken hier auch in Europa halten wollen. Ich sage mal voraus, und das spielt sich ja ein Stück weit in den Debatten mit der Wirtschaftswissenschaft wieder, dass das vor Jahren anders diskutiert worden wäre. Und in den Debatten beispielsweise zum Industriestrompreis lese ich von den Ökonominnen und Ökonomen häufig das Argument, dieser Industriestrompreis würde, ich zitiere aus dem Kopf, die notwendige strukturelle Anpassung verhindern. Das übersetze ich so, dass die ökonomische Struktur in Deutschland und Europa keinen Raum mehr hat für energieintensive Industrie. Die soll halt weg. Ja, die Anpassung heißt, diese Industrie soll Deutschland verlassen. Das kann man ökonomisch vielleicht sogar noch so sehen, aber ich halte es für Wirtschaft, wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch für den komplett falschen Schluss. Wir brauchen Grundkenntnisse und Grundstoffe für die Produktionsketten auch hier in Europa. Das ist die Lehre aus der Covid-19-Pandemie, das ist meine Lehre, eine der Lehren, die ich gezogen habe aus der veränderten geopolitischen Situation. Wenn man das so sieht, also Wirtschaftssicherheit muss dann auch etwas kosten, wie auch militärische Sicherheit, dann ist man eben nicht mehr nur in dem Spielfeld der reinen Ökonomie. Es könnte günstiger werden, klar, aber dann passiert dieses Wachstum nicht mehr in Deutschland oder in Europa. Und deswegen darf man schon darüber nachdenken, ob alle Regeln unverändert zu so bleiben müssen. Für diese Legislatur sind die Spielregeln klar und sie werden auch nicht verändert werden. Und das heißt, dass wir mit dem Geld äh, auskommen müssen, das wir einnehmen.
0: Okay. Äh, Exkurs, wirtschaftliche Sicherheit, Ansiedlungsprojekte und so weiter. TSMC, Intel hat ja damit immer eine Rechtfertigung ergeben. Kann man so sehen. Interessant ist, man merkt ihm es ja an, er würde gerne die Fiskalregeln ändern, findet die Schuldenbremse nicht so dolle, würde sie ändern, aber sie ist nun mal, wie sie ist. Und sagt, dann in, an den Regeln wird sich nichts ändern, ja. Und am Anfang sagt, daraus bräuchte ich eine Zweidrittelmehrheit. Das stimmt äh, ja, auf der einen Seite schon, aber zu einem wesentlichen Teil nicht, denn die Ampel hat sich mal in den Koalitionsvertrag geschrieben dass sie an die sogenannte Konjunkturkomponente ran will. Klingt nach einem megatechnischen Begriff. Dahinter steckt einfach die Idee, dass es unter der Schuldenbremse mehr, mehr Ausgaben erlaubt sein müssen, wenn die Wirtschaft schlecht läuft und weniger, wenn die Wirtschaft gut läuft. Ja, also Schuldenbremse sagt, 0,35% der Wirtschaftsleistungen dürfen an Schulden gemacht werden, mehr ausgeben, als man einnimmt. Plus-Minus-Konjunkturkomponente und die Konjunkturkomponente, da gibt es eine gewisse Berechnungslogik dahinter, die ist so, dass leider das wahre Wachstumspotenzial -Wir unserer Wirtschaft häufig unterschätzt wird. Man guckt einfach, ah okay, wie war die Auslastung in der Vergangenheit? Dann ist das quasi maßgebend für das Ideal in der Zukunft. Unabhängig davon, dass beispielsweise, wenn man deutlich mehr Frauen in den Arbeitsmarkt integrieren würde, wenn man Kita-Infrastruktur oder Betreuungsinfrastruktur im Allgemeinen ausbaut, wir deutlich mehr Potenzial hätten, Menschen äh, zu beschäftigen, Arbeitskräfte einzustellen und dadurch mehr zu produzieren, mehr zu wachsen. Ja? Das würde zum Beispiel unter der Schuldenbremse, wird das komplett negiert. Die Ampel hat sich die Konjunkturkomponente, die Reform dessen, in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das würde jetzt Milliarden bringen und Robert Habeck wurde das gefragt, sogar in der Pressekonferenz von Bloomberg.
2: die ja. möglichst alle dran kriegen. der Kollege in der vorletzten Reihe.
0: Kubatsche von Bloomberg, meine Frage schließt sich an die von einer Kollegin. Ah, nebenbei, weil jetzt gerade im Chat Industriestrompreis nochmal angesprochen wurde. Robert Habeck hat gesagt, er sieht den Industriestrompreis, also ob er kommt, immer noch bei 50-50. Ganz interessant. Genau, nämlich ähm,
1: die konjunkturabhängige ähm, Komponente der Schuldenbremse ähm, ermöglicht, also schafft einen budgetären Spielraum von 5 Milliarden 2024. Ähm, haben Sie schon mit Herrn Lindner darüber gesprochen, worüber, wofür man das so wenden könnte? Na, erst einmal ähm, ist, es, ist es richtig, dass...
0: Also, was gerade gefragt wurde, muss man übersetzen. Dadurch, dass die Wirtschaft jetzt doch schlechter gelaufen ist, als man angenommen hat, darf man auch unter der Schuldenbremse 2024 mehr Geld ausgeben, als man beim Berechnen, beim Entwurf des Haushalts angenommen hat. Ist ein es gibt also gerade mehr Geld.
1: Eine Konjunkturkomponente in der Schuldenbremse gibt, die bestimmte Faktoren berücksichtigt und die ähm, nochmal auch durchdacht werden muss, wenn ich das so sagen darf. Wir sehen
0: und das Entscheidende ist, die Konjunkturkomponente darf einfach gesetzlich verändert werden. Dafür braucht man keine zwei Drittel mehr. Das könnte die Ampel einfach machen. Ohne Merz, ohne alle.
1: Beispielsweise darüber habe ich jetzt gar nicht geredet, aber... Hätte ich vor zehn Jahren Wirtschaftsminister gewesen oder vor 15 Jahren, hätten Sie mich wahrscheinlich nur nach einer Kinngröße gefragt, nämlich der Arbeitslosigkeit. Wie stark steigt die Arbeitslosigkeit bei einer wirtschaftlichen Schwächephase, die wir ohne Frage durchlaufen? Und sie steigt ganz, ganz wenig und sie wird im Jahr, nächsten Jahr, so sagen unsere Prognosen wieder runtergehen. Aber hohe Arbeitslosigkeit und Rücklagen für die Arbeitslosigkeit sind sozusagen beispielsweise immer noch drin gedacht in der in der Konjunkturkomponente, inwieweit jetzt die konkreten Daten Auswirkungen auf diese Haushaltsaufstellung haben, auch das äh, möchte ich gerne äh, dem, dem, dem Fachressort ähm, überlassen. Aber dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen von Schwächen oder Wachstumsphasen etwas anders darstellen, als beispielsweise vor 15 Jahren, das sieht man in den Daten hier sehr genau.
0: Klassischer Shift-Move von Robert Habeck, denn jetzt hat er über vieles gesprochen, aber nicht über die genaue Frage. Gott sei Dank gibt es eine Nachfrage. Nachfrage? Hm? Wären Sie
1: dafür, die äh, Konjunkturkomponente zu reformieren, also lockerer zu gestalten? Ich. Die sollte halt der Wirklichkeit angemessen sein. Es ist ja kein Spielzeug, womit man irgendwas machen kann. Es ist auch keine Notwendigkeit, sie dann auszuschöpfen. Aber natürlich macht es Sinn, ein Instrument, ein Konjunktur- oder Kalibrierungsinstrument entlang der ökonomischen Daten aufzustellen. Elga, magst du dazu noch drei, vier Sätze sagen?
2: Kann ich, also kann ich eigentlich nur unterstreichen, dass äh, wir in der, in der ganzen Beurteilung der wirtschaftspolitischen Reaktion und da würde ich jetzt auch die Wirtschaftspolitik breit definieren, also mit Geld- und Fiskalpolitik damit einbeschließen, müssen wir berücksichtigen, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der wir viele Angebotsschocks haben. Und diese Angebotsprobleme ähm, zu überwinden, ist eine ganz andere Geschichte als die Nachfrageschwankungen, in der, um die es in den letzten 30 Jahren im Wesentlichen gegangen ist. Und das bedeutet, dass man sich nochmal auch grundsätzlich über verschiedene Dinge Gedanken machen kann und natürlich das Ganze auch immer solide empirisch abstützen muss in, den, in der Realität.
0: Ich verstehe nicht, warum Robert Habeck nicht Gas gibt. Der Vorschlag dazu, und das mal anders zu berechnen, das liegt, glaube ich, sogar bei ihm im Haus, das vorzuschlagen. Warum macht er das nicht? Warum spielt er das nicht offensiv? Die 5 Milliarden beispielsweise würden schon helfen, um beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung, Gas- und Fernwärme ausfallen zu lassen, ein Jahr zu verlängern oder die Gastro. Wenn man die Konjunkturkomponente noch verändert, kriegt man es vielleicht sogar hin, die Leute 12 Milliarden zu entlassen, indem man die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streicht. Also genau da den Konsum zu ermöglichen, wo die Leute gerade wegen der Verarmung durch die Inflation gespart haben. Ja, würde super schnell gehen, wäre sehr easy, nicht viel Bürokratie, wäre leistbar. Ich verstehe strategisch nicht, warum Robert Habeck das das nicht angeht. Es ja, ist, also ist mehr ein Rätsel. Und Interessant war ja die Ausführung nach dem Motto, ja, heute haben wir eine Welt, wo lauter Angebotsschocks lauern. Stimmt. Nur, Angebotsschocks, die bekämpft man nicht mit Zinsveränderungen. Ja. Wie Robert Habeck uns am Anfang erklärt hat. Es ist ja richtig, dass wir jetzt eine Welt haben mit mehr Angebotsschocks. Nur für die braucht es eben andere Lösungen. Beispielsweise dann Maßnahmen vom Wirtschaftsminister Ansiedlungen, Förderungen, Subventionen, Treuhandprojekte, ja, schwörende LNG-Terminals, was auch immer, und nicht höhere Zinsen. Ja, so viel auf jeden Fall zu Robert Habeck, das war ganz interessant, er wurde noch gefragt, eigentlich eine spannende Frage, ob er schon weiß, was die wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Konflikt in Gaza sein könnten und naja, darauf hatte er aber allerdings keine Antwort, wollte nicht spekulieren, außer bisschen ja, na, Osten, Ölpreis könnte steigen, ansonsten kam da nicht viel. Tilo hatte aber noch einen interessanten Gast letzte Woche, und zwar diesen jungen Herrn hier, US-Senator Bernie Sanders, eine wahre Legende, und Tilo hat mit ihm über den Kapitalismus gesprochen, und Bernie hat ein paar interessante Sachen gesagt, ähm, bei ein paar Punkten, äh, Lohnt es auch mal, den Finger in die Wunde zu legen und äh, bei ein paar kann man sicherlich nicken. Lasst uns doch mal
3: reinhören.
0: Ausgangsfrage ist, äh, ob die Lage nicht zynisch ist. People on top have never ever done better,
3: probably in the history of the world. I'm just one example, I don't mean to throw out a whole lot of statistics. But at a time when people all over the world, in the worst cases, are literally starving, fighting to put a few pieces of bread on the table. In my country, uh, a middle class is declining. People are seeing their wages uh, not keep up with inflation. In the midst of all of that, in the last three years since COVID, two-thirds of all of the new wealth created, and that was $42 trillion, dollars, went to the top 1%. Two-thirds went to 1%. That is an astounding and disgraceful, uh, set of circumstances. The
0: Wir hatten letzte Woche die Zahlen für Deutschland, dass im letzten Jahr erstens Susanne Klatten und Stefan Quandt, die BMW Großaktionäre, wieder die reichsten Deutschen sind und aber auch, dass die 100 reichsten Deutschen alleine 58 Milliarden, waren, es glaube ich, Euro reicher geworden sind. Ja, plus 8,5 Prozent Vermögenszuwachs. Für die war nicht Krise.
4: People have voted for these policies. No, they haven't. Of course, they have not voted for them. They voted for Biden, for Trump. Well, they may all... vote
3: for government leaders in Germany and the United States, but in, they did not vote for these policies, and that's the point. You know, I always get a kick out of, um, people say, Joe Biden is the president of the United States. He is the most powerful person on earth, right? You've heard that expression? Yeah. President is, it's not true. Of course, it's not true. Biden has a lot of power. They control the military. You want to go to war, the president does that, a lot of power. But the most powerful people on earth are people who will determine what workers in Germany and America are making, whether factories stay in this country uh, or not. Uh, people who control the
4: economy are really powerful, and that's the big money interests. Are you able to imagine a United States that is non capitalistic. No, it's not going to happen in my lifetime, but it's no, you don't bring about
3: the changes sweeping changes, but I want to give you some examples before we get too deep into cynicism.
4: And I don't want you to become cynical. No, don't I become wanna, cynical. I want this is a hopeful show. All right, this good. is a show for hopefulness. All right, so here's hope.
0: Bei, bei uns ist die Hoffnung immer eine guten Nachrichten am Anfang, so von 20 Uhr bis 20 Uhr 5. <laughs> Nein, aber das ist natürlich auch Quatsch, ja. Also dadurch, dass wir den Finger in die Wunde legen und auch sagen, was schlecht ist, gibt es ja immer wieder Lösungsansätze. Was könnte man stattdessen machen? Und fragen uns, warum wird das nicht gemacht? Ja, aber das ist ja auch was, was also Möglichkeitsfenster und Spielräume aufzeigt und auch Hoffnung machen kann. Ja, kein Grund zu verzagen.
3: So let's look at things. When I was a kid a few years ago, because as you know, I'm 29 years of age. So it's <lacht> Ten, 15 years ago, right? That's
0: some good, dry humor.
3: When I was a young man in America, growing up, the southern part of our country had a system of what I would call apartheid. Okay, that's what it was. You you know that, mm -hmm. and that means schools were segregated by race. Black people couldn't go to a movie theater. Black people couldn't vote in the United States of America in the 1950s, All right. That, if I talk to young people about that in America, they don't even believe it. They say, don't be ridiculous. What, what are you talking about? Give you another example. Change. It took place in a relatively, not fast enough, short period of history. Since then, we've had a black president win re-election, okay? When I was a kid, or even your age, and somebody said to me, do you think in your lifetime you will have a black president in the United States? I'd say, no. There's no way it could happen. We're too racist the country. Mm -hmm. Obama won, and he got re-elected. That's hope, all right? Give you another example. I've been in the United States Senate now for three, six-year terms. I'm completing my third term, 17 years. Early on in my term, there were 100 people in the U.S. Senate. Do you know how many women there were in the Senate? A few. One. At one point. Well, At one point, there was one woman, 99 men. Now, I don't know what it is. It's 20, 25. And the number is going to grow every day. Uh, years ago, in my own state, we elected a woman governor. It was a big deal. Today, the women governors all over the country. When I was a kid growing up, uh, went to a very large high school. I did not know one kid who identified as being gay—not one. Okay, were there gay kids? Of course they were, but that wasn't the moment. You couldn't express your sexuality. All of that has changed radically. But, but these in are the cultural. States.
4: But these are cultural yes, changes. Yes, they are cultural. But, but, but you talk about economic. You are. You know.
0: Genau das habe ich in dem Moment auch gedacht und ich glaube, das ist einfach nochmal ein wichtiger Punkt festzuhalten, ja. Also, wenn man mal auf die letzten 20, 30, 40, 50, was auch immer, für ein Zeitfenster man eigentlich nimmt, Jahre guckt, ja, dann haben wir bei vielen kulturellen Fragen wirklich Fortschritt, auch in Deutschland, wirklich einen Fortschritt gemacht. Wirklich, wirklich Fortschritt gemacht, ja. Wenn man das vergleicht mit wie sind die ökonomischen Debatten von damals zu heute, wie ist die ökonomische Situation von damals zu heute, da ist es schon sehr, sehr schwer, Fortschritt zu erkennen. Ja? Die, die, wenn wir die Geschwindigkeit gehabt hätten in ökonomischen Fragen, ja, die wir bei kulturellen Fragen gehabt haben, Gott sei Dank hatten wir die bei kulturellen Themen, ja. also nicht falsch verstehen, dann... Sähe, Deutschland sähe die Welt anders aus, dann würden wir hier andere Debatten führen, ja. Aber wir hatten de facto eigentlich ökonomischen Stillstand. Jetzt gerade ist mal ein bisschen was ins Wanken gekommen, dadurch, dass wir eine Pandemie hatten, die es irgendwie nicht gab, die es, die man so nicht hat kommen sehen, wo es keine Rezept für gab und Deutschland eine, eine fette Energiekrisenangebotsschock hatte. Ja. Dadurch wurden so ein paar alte neoliberale Reformen auch mal ja enttarnt, so Stromnetze ja aus staatlicher Hand raus, privatisiert und jetzt hat das größte Übertragungsnetz äh, der niederländische Staat, also von der deutsche Staat macht es nicht mehr, weil man wollte, das machen die Privaten und der Markt und jetzt macht es der niederländische Staat, hä, hey, dass da ein paar Sachen schiefgegangen sind. Ja? Und da hat ja auch so ein paar Lehren, aber im Großen und Ganzen haben wir da, haben wir da wirklich Stillstand. Ja?
3: Let me finish
0: wenn das alleine nicht auch schon eine Rechtfertigung für das Programm ist, was wir hier jeden Montag abreißen, ja, nämlich da auch den Finger in die ökonomische Debatte zu legen, ja? in die wirtschaftspolitische Debatte zu legen und ihr merkt ja, wie Woche für Woche, wie kleinschrittig das ist, ja, wie wenig Fortschritt es gibt und so. Wie ermüdend das ist und die größer man dann das Zeitfenster macht, um das zu betrachten, ich komme zu skeptischer oder das so ernüchternder wird das Ergebnis. Ich weiß nicht, okay. das,
3: your point is right. That's right. These are all social, cultural issues mm -hmm. that have gone radically transformed. Good news. Bad news is that in terms of economics, if anything, situation is worse. And the fight for economic democracy and for economic change is a lot harder fight than
4: for women's rights or gay rights. Like what, what, why can the U.S. outlaw slavery? Like they can outlaw racial segregation, but why can't they outlaw, outlaw being a billionaire? They could. We do it tomorrow. How? I can introduce the
3: legislation, and if I had the votes to pass it, we could do it. How do you do that? You introduce a piece of legislation. That, but your question can, is... That cannot be... A, yeah, you can have a tax a code. Wealth. Sure. Okay. You can introduce a wealth tax or a tax okay. code that says, you know... After you make $999 million, the tax will be 99%. Well, right? You could do it. I could do that tomorrow. Mm -hmm. Would it pass? No. We got about two votes in the Senate. So we could do it, but we don't have the political support to do that. But more importantly than just abolishing billionaires, what is much harder is how, in fact, given the world today, with all of the technology that we have out there, how do you create an, not only an economy that works for all— Okay, but an economy where people enjoy going to work, feel productive, uh, and take satisfaction in what they do. How do we create that? That ain't so easy. And we need to be thinking about that. But all of these things are doable if there is a political will and if we have the courage to take on billionaires who would rather not do anything like
0: that. What you talk. Das ist also auch was, was mir aufgefallen ist, was ich in sehr, sehr guten Punkt finde. Es wird häufig, insbesondere je weiter man auf dem politischen Spektrum nach links geht, immer so getan, ja, dass es einfache Lösungen gibt. So irgendwie, ja, das Symptom ist irgendwie, Susanne Klatten und Stefan Quandt sind die reichsten Deutschen und sind jetzt noch reicher geworden. Wenn man denen ein bisschen Reichtum abnimmt, mit einer Vermögensteuer oder einer Vermögensabgabe oder einer Übergewinnsteuer oder einer strengeren Erbschaftssteuer, ja, dann ist alles gut. Nur dann ist nichts gut. Ja, dann ist hat sich kaum was verändert. Wenn wir mal annehmen, es gäbe in Deutschland noch eine Vermögenssteuer und die wäre, was traut sich die SPD zu, die bräuchte man ja auf jeden Fall dafür, 1,5 Prozent oder 2 Prozent, ja. Dann wäre ja, Stefan... Äh, Quant und Susanne Klatten trotzdem reicher geworden. Ja, Die Schere wäre trotzdem auseinandergegangen. Nur etwas langsamer. Und also das ist ein mega harter politischer Kampf, den man führen muss, um überhaupt wieder so eine Mini-Verbögensteuer wiederzubekommen. Ja? Aber selbst wenn man sie hätte, sie wären trotzdem reicher geworden. Sie hätten genauso viel konsumieren, lobbyieren, korrumpieren können wie vorher. Und sie hätten vor allem noch immer genauso viel Macht über Beschäftigte gehabt. Ja? Denn dieses Betriebsvermögen, dieses über Beschäftigte verfügen können. Das ist ja die wahre Macht. Ja? Nicht also in Euro gemessen, was ist das alles wert. Ja? Pappalapapp. Wenn der Börsenkurs von BMW ein paar Prozent abschmiert, ja, dann ist Susanne Klatten ärmer geworden. Aber das sind Zahlen. Ja? Die verfügt immer noch immer gleich die gleiche Macht über die etlichen Beschäftigten, die es beispielsweise bei BMW gibt. Und das daran zu gehen, das, und das ist, das ist gut, dass Bernie den Punkt so stark macht, ist eben das viel entscheidendere als diese Frage nach reichen Steuern und so weiter.
4: Die werden,
0: wenn man so will, würde ich behaupten, in ihrer Wirkung überschätzt.
4: Basically, it's abolishing capitalism, because capitalism doesn't work for all, all people. It cannot, inherently. So The system – and and I would
3: define this. Look, there's capitalism and there's capitalism. You're a capitalist, right? You started a, a, a podcast and you earn a living on it and you have a lot of support. Yeah, is that capitalism? Sure. So what? You're a sure. small business person. You got a lot of people out there, started their own little companies, right? They started their shops, right? They work very hard. They make a living. Yes? Is that capitalism? So what? That we think with the state, the government should own – It's like a market economy. Maybe, yeah. Maybe not it, capital.
0: Richtiger – Einwand von Tilo genau zur richtigen Zeit. Da macht es Bernie sich auch zu einfach, ja, weil er sehr häufig alles auf den Kapitalismus abwälzt. Ein kleines spendenfinanziertes Podcast-Projekt, jung und naiv, dann als kapitalistisch zu bezeichnen, ja, führt zu kurz. Man muss schon die Unterscheidung haben zwischen Marktwirtschaft, Market Economy und Kapitalismus. Ja. Ähm, denn man kann auch in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft natürlich eine Marktwirtschaft haben. Es ist nicht der Widerspruch.
3: All right, but in other words, should the government own every, what we call mom-and-pop store, small business? Should we own your podcast? No, of course we should not. No. All right, on the other hand, should the government deal with the fact that in America, you have three people who own more wealth than the bottom half of American society? <coughs> Absolutely, we should. Should the government deal with the fact that in industry after industry, sector after sector, Whether it's Wall Street, media, agriculture, transportation, a few very, very, very large multi-billion dollar corporations control those sectors. Yes,
4: we should. But I mean like taxing these uh, super rich is one thing, but like they, they would still own almost everything. Like how do you change ownership, like the change of the means of production as Good. Karl Marx okay, would say? Right. Well, no. In America – And I think I
3: think I mean, you'll figure me, I just don't know much about the European or German economy. Uh, in America, what has happened over the last many years under both Republican and democratic administrations is there has been very little what we call antitrust. I don't know if that phrase means anything here. It means in America you're supposed to have a competitive capitalist system. And you know, if I become so big that I can dominate the market, I could put you out of business, then it's not a competitive society mm -hmm. and increasingly in America it is not. So for a very long time, both Democratic and Republican administrations have done nothing in trying to break up these very, very large corporations. We are seeing now actually some movement in the Biden administration to do that. But it is, it is a hard road to travel and we've got to deal with the conservative courts and so <clears> forth. But breaking up these very, very large corporations and beginning to think About worker ownership uh, and collective ownership of 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 uh, businesses is, I think, a direction that we want to pursue. But Bernie, how do you how do you organize these takeovers? Well, you organize. Uh, and look, I don't have all the magical answers. It's not a question of, if you don't. I, I don't. I'm bad. sorry. I was hoping that you did, but ah. I don't.
0: Das ist was, was Bernie tatsächlich zweimal wiederholt hat, was mir sehr negativ aufgefallen ist. Also. Im Wahlkampfmodus zu sagen, gut, ja, wir brauchen Workers Ownership, Wirtschaftsdemokratie, die Betriebe sollen den Beschäftigten gehören, flotter Spruch. Ja. Dahinter gibt es etliche Möglichkeiten und Modelle, wie man was machen kann. Ja. Ist auch ganz viel Forschung dazu. Aber dann jetzt hier rauszugehen mit dem Spruch, den bringt dann nachher in einer Israel-Gaza-Frage auch nochmal, er hätte irgendwie nicht die magische Linse oder die magischen Antworten, ja, das ist irgendwie, wenn man also das so als zentrales Thema hat, dann doch ein bisschen schwach, da gar keine Idee zu nennen und dann die rhetorische Finte anzuwenden und zu sagen, oh, Tilo, ich dachte, du hättest die, ja, immer diese Zurückfragen. Muss ich jetzt sagen, also, hätte ich mehr erwartet, ja, ist dann nicht mehr als Rallye-Getöse am Ende. Ja, so wichtig und so based viele Punkte sind, ja, da war es dann äh, sehr, sehr
3: dünn. Ich denke, das ist Teil We're politischen talking Wir sprechen nur mit Menschen, die eine to take um climate zu That's Das ist ein Bewegungsmöglichkeiten. Aber was wir brauchen und was wir in Amerika sehen, das ist auch also sehr gute Nachrichten für die out ist, dass wir sehen, a very significant growth in the trade union movement in america more and more workers wanna be part of unions unions are now looked upon much more positively today than they were uh, decades ago uh, and we're seeing some major strikes where workers are making the right demands.
0: und um das vielleicht noch mal abzuschließen ja das tax the rich argument und das wirtschaftsdemokratie argument lassen sich natürlich sehr gut verbinden ja? also selbst wenn man dann eine moderate Vermögenssteuer macht, könnte, einfach weil es politisch was anderes nicht realistisch ist, ja, könnte man ja, dann wiederum mit also, kapitalistischen Anreizen arbeiten und sagen, alles klar, äh, ihr kriegt eine Steuervergünstigung, und zwar eine richtig, richtig fette Steuervergünstigung, wenn ihr, statt quasi die Steuerlast zu zahlen, äh, eure Geschäftsanteile von euch an eure Mitarbeiter gebt. Ja? Das wäre zum Beispiel was, was man miteinander verbinden kann. Aber Konkreteres gab es da leider von Bernie nicht. Immerhin, später sagt er nochmal den Satz, das kam auch jetzt aus diesem kurzen Part schon raus, die Frage, wie eine gerechte Wirtschaft funktioniert, ist deutlich, deutlich, deutlich komplexer als eben diese Frage, den Vermögenden ein paar Zahlen vom Kontostand zu streichen. Ne? Und ich glaube, das ist äh, eine äh, sehr gute und sehr realistische Sichtweise. Deswegen ist es wichtig, über viel zu sprechen. Über, ganz, über Subventionsprogramme, über das Steuersystem, auch über die Mehrwertsteuer, ja, auch über Details wie Abschreibungsprogramme und, und, und. Ja, damit sind wir am Ende der Sendung, ihr Lieben. Beziehungsweise beim Fragenteil. Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen zu der Sendung habt oder zu wirtschaftlichen Themen, ökonomischen Theorien, was auch immer, im Allgemeinen, haut die jetzt gerne in den Chat. Der Moment ist gekommen. Wenn ihr die vorher schon mal reingestellt habt, müsst ihr sie noch mal reinstellen. Denn mit einem Auge verfolge ich zwar, was ihr da schreibt. Heute war der Chat auch wieder sehr lebendig und unterhaltsam. Nur schaffe ich es nicht, jetzt noch mal nach den Fragen zu scrollen. Und für den Moment will ich ja einmal noch mal erwähnen, also, dass Bernie Sanders so jung und naiv gekommen ist, sollten wir alle mal gemeinsam wertschätzen. Wenn ihr das wertschätzt, dann könnt ihr das zum Beispiel damit tun, mit einer äh, finanziellen Unterstützung. Denn jung und naiv, diese Formate, Bernie Sanders im 30-Minuten-Interview, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr das machen könnt, war gerade eben eingeblendet oder sonst unten in der Videobeschreibung erklärt. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann. Verewigt. Jetzt zu euren Fragen. Jule fragt, kannst du mal Austerität erklären? Ist das, was Lindner macht, nicht genau das? Ja, schon. Austeritätspolitik bedeutet Kürzungspolitik. Bedeutet eigentlich das Ziel, wir streichen Staatsausgaben mit dem Ziel, einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu erreichen oder Schulden abzubauen. So richtige Kürzungspolitik haben wir jetzt in Deutschland, also so richtig miese Kürzungspolitik haben wir in Deutschland eigentlich nicht, da ist eigentlich Griechenland der Klassiker, 2013, 2014, 2015 mit den Troika-Programmen, als man quasi gesagt hat, um von euren Schulden runterzukommen, ja, um einen, einen Überschuss zu erwirtschaften, müsst ihr deutlich weniger ausgeben, dann haben die Bedienstete entlassen, dann haben die die öffentlichen Gehälter gekürzt, dann haben die die Renten gekürzt ja. und und und, also richtigen Kahlschlag, eher so in Richtung Niveau Brüning Anfang der 1930er, was Deutschland dann in eine fette Wirtschaftskrise und Deflation gestürzt hat. Und von dem Niveau sind wir natürlich weit entfernt, ja. Also, es ist eine Sparpolitik, es wird auch gekürzt, aber es ist jetzt keine knallharte Austerität wie in Griechenland, die dann zu Massenarbeitslosigkeit geführt hat von 20 Prozent. Ja? Warum ist es übrigens ziemlich einfach zu verstehen, ja. Denn, also, wenn man Renten kürzt, Löhne kürzt und Menschen entlässt und Staatsausgaben runterfährt, dann haben die Leute im gleichen kurz darauf weniger Geld im Portemonnaie. Wenn sie weniger Geld im Portemonnaie haben, können sie weniger ausgeben. Wenn sie weniger ausgeben, können die Unternehmen weniger verkaufen. Dann werden sie weniger produzieren. Dafür brauchen sie weniger Mitarbeiter und bums steigt die Arbeitslosigkeit. Ja. Der IWF hat sich damals mega blamiert, ja mit Kürzungsprogramme und dann ja jetzt ganz bald wieder also mehr Beschäftigung geben. Oder die Arbeitslosenquote runtergehen und dann ist die einfach explodiert und hat sich verdoppelt von 11 auf 22 Prozent. 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Ja, jeder Zweite, der da von der Schule, Berufsschule, Uni kam und einen Job suchen wollte, finden wollte, hat keinen gefunden. Muss man sich mal überlegen. Was für eine verlorene Generation. Aber das ist Austeritätspolitik. Deswegen der Begriff passt nicht eins zu eins auf das, was wir jetzt erleben. Ja. Warum wirkt Habeck so pessimistisch? Alle klugen Menschen feiern ihn doch. Äh, ob das alle sind und ob man dafür klug sein muss, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, Habeck wirkt pessimistisch, zum Beispiel wenn er über die Schuldenbremse redet, ja, dass man die nicht anpassen kann, weil er da Realist ist und naja, weil er zwei Jahre schon sehr eng mit Christian Lindner zusammengearbeitet hat und da, glaube ich, gemerkt hat, was geht und was eben nicht geht. <lacht> Warum gibt es denn so schlechte Arbeitsbedingungen? Frage zum Thema Arbeitskräftemangel, wenn es doch so viel mehr Arbeitssuchende als Arbeitsbereitschaft von der Arbeitgeberseite, äh, da was dran zu machen. Man meint, oh, wir haben früher die Löhne gezahlt, warum sollen wir die jetzt zahlen? Ja, so lange, bis man eben merkt, dass man sich anpassen muss. Beispielsweise im Friseur, äh, in der Friseurbranche ist es jetzt so, die Auszubildenden zahlen, die die nachkommen, sind massiv eingebrochen. Viele Alte gehen raus, weil aber, Warum gibt es weniger Auszubildende? Nicht, weil also der Fris das Friseurhandwerk irgendwie per se unattraktiv wäre, ist ein kreativer Job, ja, körpernahe Dienstleistungen für viele Menschen, die eben sehr sozial sind, alles wunderbar, wird es in Zukunft immer geben müssen, nur, wenn die Löhne da so niedrig sind, dann gibt es da eben wenig Leute, die sagen, alles klar, da lohnt sich Ausbildung und so weiter für. Ja, und dann hat man irgendwann die Situation, oh, jetzt gibt es keine, die nachkommen und die Alten gehen raus. Und dann, jetzt sieht man beispielsweise im Friseurhandwerk gibt es immer mehr vier Tage Wochen, die angeboten werden, ja, flexible Arbeitszeitmodelle, Löhne, die steigen. Nach und nach, peu à peu. Nur bis es soweit ist, bis die Unternehmen, die einzelnen Unternehmen darauf reagieren, auch wenn man es makroökonomisch schon sieht und denkt, Leute, wann macht ihr denn? müssen die halt quasi erst auf die Nase fallen. Learning by Burning, wenn man so will. <lacht> Leider. Äh, wie kann der Staat so viele Jobs in so kurzer Zeit schaffen, wenn die gerade gebraucht werden? Ja, den Leuten Kaufkraft geben, dann geben die Geld aus in der Privatwirtschaft bei Bäcker Lutze und in der Innenstadt und bestellen ein neues Fahrrad und eine neue Waschmaschine und dann brauchen, braucht die private Marktwirtschaft Jobs. Oder eben gemeinnützige Jobs schaffen, ja? Oder zum Beispiel einfach Leute in den Ämtern mal wieder anstellen, ja, in der öffentlichen Daseinsvorsorge, Müllwerker beispielsweise, oder ähm, in den Gesundheitsämtern oder Pfleger oder Lehrer, ja. Meinetwegen muss man da auch Quereinsteigermodelle machen, ist nicht alles so einfach. Ja? Man kann nicht von jetzt auf gleich eine Pflegekraft werden, ist völlig klar, und auch nicht auf eine Schulklasse losgel losgelassen werden. Nur, also es gibt ja beispielsweise ausgebildete Pflegekräfte, die aus dem Job rausgegangen sind, die sagen, ich würde wieder zurückkommen, wenn die Arbeitsbedingungen sich verbessern. Machen sollte man. Ja. Kannst du noch mal einmal kurz zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus unterscheiden? Ja, also Marktwirtschaft ist, würde ich sagen, ein System, wo man sagt, ähm, es wird verteilt nach Preis und Kaufkraft. Ne? Beispielsweise ähm, Marktwirtschaft äh, ist das Gegenteil zu Planwirtschaft. Ja? Da wird wiederum verteilt nach was auch immer, nur eben nicht nach, wer kann sich den Preis leisten. Planwirtschaft äh ist vielleicht einfach nach Bedarf. ja, Man ruft bei der Polizei an und die Polizei kommt, ohne nach der Kreditkartennummer zu fragen. Ist dann vielleicht planwirtschaftliches. ja, äh, Öffentliche Daseinsvorsorge nach Bedarf. Und wenn man zum Friseur geht oder ins Restaurant, dann kann man da nur das kaufen, wenn man sich den Preis leisten kann. Das ist dann Marktwirtschaft. Kapitalismus ist nicht unbedingt Marktwirtschaft. Es geht beides miteinander einher. Aber Kapitalismus ist eher... Die Frage äh, Eigentum, ja, also wem gehört was? Man kann ja auch eine Marktwirtschaft haben, also dass nach Preis verteilt wird, ohne dass es so viel Privateigentum gibt. Und eben vor allem dieses Ziel, äh, dieses Privateigentum äh, dann zu mehren. Ähm, ich glaube, das würde ich sagen, ganz runtergebrochen sind so die Achsen, entlang derer es da Unterschiede gibt. Ja. <lacht> Wo sind die Grenzen für staatliche Verschuldung? Oh kommt drauf an. Ein Staat in eigener Währung kann theoretisch so viel Geld erzeugen, wie er mag äh, und will und kann. Ja? Nur irgendwann gibt es natürlich eine Grenze, wie viel sinnvolle Ausgabenprojekte es gibt. So und so viele Arbeitskräfte. Das ist die Grenze. Ein Staat, der nicht seine eigene Währung hat und in Fremdwährung sich verschuldet, der hat äh, viel, viel strengere Grenzen. Wo... Die liegen, kommt darauf an, welche Währung ähm, das ist, welche Fremdwährungskonstellation man hat, wie hoch das Zinsniveau ist und, 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 wie hoch die Auslastung der eigenen Wirtschaft ist. Kann man so pauschal nicht sagen. Gut, ihr Lieben, damit belassen wir es für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wer live dabei ist, wer Ehre, wenn ihr gleich einen Daumen hoch da dalässt, wer später eingeschaltet hat oder sich das später nochmal anhört auch gerne ein Like da lassen auf YouTube. Ansonsten bleibt uns nur Danke zu sagen, dass ihr treu, junge, naiv unterstützt. Wer das im letzten Monat mit einer finanziellen Unterstützung ab 20 Euro gemacht hat, hat, seht ihr jetzt im Abspann. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Wie gehabt, 20 Uhr. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, wir sind raus. Ciao, ciao.